0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt Zwei Eiswürfel, 4 CL brugal eine halb ausgepresste Limette, das Ganze mit Coca-Cola aufgekippt. So kann dann doch eher die neue Saison beginnen, finde ich. So krieg auch ich langsam Vorfreude und Geschmack auf 23,24, nachdem das in unserer letzten Folge am Freitag vielleicht noch ein bisschen anders, naja, geklungen hat. Also ich proste mal Alex zu, glaube der sitzt da mir gegenüber auf dem Trockenen. Moin. <lacht> Muy buenas,
1: servus. servus. Ich sitze auf dem Trockenen. Du bist in La Liga-Stimmung. Tja. Und
0: gönnst dir ja einen Cubata, oder wie? Ja, einen Ron-Cola. ein Ron-Cola? Ein Kuba liga Kuba libre wie auch immer. Ich muss doch jetzt langsam mal wieder losgehen hier. Wir haben jetzt August und am 11. August, liebe Leute, rollt der Ball wieder in der Liga. Deswegen hier so ein bisschen äh, Vorfreude hochgezogen. Und ähm, natürlich will ich es mir auch ein bisschen gemütlich machen, denn ich glaube, Alex, das wird jetzt heute kein, kein Quickie, kein kurzes Intermezzo zwischen uns. Das könnte eine lange, ausführliche Folge werden, denn wir haben ja ein bisschen was vor. Und da geht es ja unter anderem, also das ist ja dann die große La Liga-Saison vor Schau.
1: Ja, und die ziehen sich immer ein bisschen, ne? Nee, die gehen natürlich ausführlich etwas länger, weil wir ja auf die Saison blicken und ja. das äh, ist etwas ausladend manchmal bei uns, aber ja. ich glaube, der ein oder andere Hörer findet das gar nicht so schlecht, wenn es mal ein bisschen länger geht als
0: nur eine ja. Stunde, ne? Ja, manche haben ja hier, wollen ja das zum Einschlafen oder zum Aufwachen oder dann auf dem Weg zur Arbeit, also da kann es ja für manche gar nicht lang genug sind. der Lukas nervt mich immer, wann, wann die nächste Folge kommt, also ja, hier sind wir, hier sind wir, Tiki-Taka in unserer fünften Saison jetzt, also das ist Folge 190 und wir gehen in die fünfte Saison, bisher waren die ersten drei Meisterschaften gegen Nachmittag Madrid, zweimal Real, einmal Atletico. Letztes Jahr dann natürlich das erste Mal Meisterschaft nach Barcelona. Da sind wir natürlich gespannt, wer da 23, 24 sich krönen wird. Das wird man natürlich auch professionell beantworten, wer das wird. Also unsere Prognosen, darauf könnt ihr euch verlassen, auch wenn ich glaube, es könnte unterschiedliche Meistertipps äh, dieses Mal geben. Also da wird einiges an Prognosen geben. Wer auch absteigt, wer das internationale Geschäft erreicht. Und was beim FC Valencia alles so passieren wird, da haben wir auch ein paar Fragen und Input bekommen. Schon mal danke an Kiran, an Hassan, Simon, Max und auch der Mike, der ist sogar gerade Valencia und hat uns dazu geschrieben, ähm, wir müssen noch neue Patrons begrüßen. Es gibt die Sarah, beziehungsweise die heißt hier Haller Madrid 2009. Oh, ich glaube, da ist klar, wem sie die Daumen drückt. Und dann gibt es auch noch einen Chris Welty, der ist auch neu, schielt auch aufs Tippspiel, aber weiß ich noch nicht, von wem er Fan ist. Also da, bienvenido in die Runde. Sind wir jetzt auch Bienvenido, wieder. servus. Ist ja schon wieder einiges los im, im Tippspiel. Man kann Bonusfragen haben wir angelegt, Alex. ne? Und dann hast du hoffentlich auch schon ausgefüllt, oder?
1: Ja, genau. Äh, nee, ja. ausgefüllt habe ich noch nicht. Das ah. mache ich. Äh, traditionell am Spieltag, selbst am Freitagabend. Da ist übrigens Deadline. Mit Mhm. Ampfiff des ersten Spiels ist immer Deadline grundsätzlich Mhm. beim Tippen und auch bei den Bonusfragen. Ich erwähne das deswegen, weil ich mich erinnere, dass letztes Jahr das jemand äh, vergessen hat, die Bonusfragen zu tippen und dachte, naja, für die hat er ja noch Zeit. Mhm. Nee, auch da ist Deadline ähm, mit dem Mhm. Anpfiff des ersten Spiels am Freitagabend. Mhm. Also Aufgemerkt, aufgepasst und bitte tippen. Und ja, Bonusfragen haben wir einige. Ich habe es ja in der letzten Folge mhm. ähm, thematisiert, habe sogar die meisten Bonusfragen genannt und die Sonderbonusfrage mit ein bisschen Augenzwinkern <lacht> ist diesmal zu Valencia. Gibt <lacht> es ja. diesmal zu Valencia und ansonsten tippen wir wie immer, ne? Meister, ja. Absteiger, wer schafft es in die Champions League, wer äh, ja. wird Torschützenkönig, etc. etc. Also, ja. da ist für Unterhaltung, glaube ich, im Tippsegment
0: gesorgt. Die sind sind einige da auf jeden Fall. Da müsst ihr euch fast Zeit für nehmen. Ja, am Freitag eben um 19.30 Uhr das erste Spiel des Almeria gegen Rayo und dann ist eben um 21.30 Uhr gleich Valencia in Sevilla im Einsatz. Also hat der Freitag schon gleich was zu bieten. Das gilt hoffentlich auch generell für die 93. Saison in Spanien in der Primera Division, die jetzt das erste Mal wieder umbenannt wurde. Wir hatten vor vielen Jahren, war es noch La Liga BBVA dann war es La Liga Santander, also zweimal Banken. Jetzt diese Saison steht das erste Mal unter dem Stern. La Liga EA Sports müssen sich bestimmt die einen oder anderen dran gewöhnen, speziell an das neue Logo, aber ich äh, bin ja eher ein Fan davon, wenn das so ein sportnahes Thema ist und die neuen Designs, ansonsten diese ganzen Überblendungen, Einblendungen, äh, glaube ich, können sich auch schon sehen lassen, dass es da ein modernerer Anstrich ist, alles äh, halt ausgeklammert von dem Logo, Das schauen wir mal, ähm ob man sich daran gewöhnen wird. Ähm, Es wird auch eine besondere Saison, also sie geht jetzt auch wieder fast 290 Tage bis zum 26. Mai, denn es gibt wieder eine kleine Unterbrechung, damit ihr das schon mal gehört habt, keine WM-Unterbrechung, aber eine feste Winterpause, das gab es die letzten Jahre nie, da wurde ja dann am 23, 24 noch gespielt und auch noch am Silvestertag oder so, aber jetzt, habt habe das schon mal gehört, vom 22. Dezember bis 1. Mai ist frei, das schon für für ein paar Neuheiten, um das mal genannt zu haben, in der Liga, es gibt dagegen immer noch keine Goal-Line Technology oder, und das hat man ja jetzt allein in Deutschland mal wieder ein paar Mal gebrauchen können, also gebraucht auch, ähm, Alex, was können wir an Hoffnung mitnehmen für die neue Saison? Was wird ich habe ein paar Punkte, was besser wird oder wo wir wo wir uns dran festhangeln, aber ich glaube, wird es dem Liga mit den meisten Fouls, mit den meisten Karten, mit den wenigsten Toren bleiben, oder wie viel Hoffnung hast du da?
1: Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es weniger Karten geben wird, denn mhm. Antonio Mateolaus hat ja aufgehört, <lacht> wurde, ja. wurde ja zum Karriereende zumindest auf spanischem Boden gedrängt mhm. und man weiß ja, der zückte sehr, sehr gerne sehr viele gelbe Karten, teilweise ja. für absolute Nichtigkeiten. Also allein, mhm. dass der nicht mehr pfeift, macht mir Hoffnung, dass wir, dass wir etwas weniger gelbe Karten hoffentlich sehen werden. Das
0: ist mein Hoffnungsschimmer Nummer eins. Ja. Wenn es das schon ist, ja, der Schnitt dürfte da bestimmt ein bisschen niedriger werden, aber ansonsten, naja, wenn wir so ein bisschen auf irgendwie den Ligen-Vergleich schauen, also La Liga ist weiter irgendwie die zweitälteste Liga in ganz Europa, nur Rumänien hat noch durchschnittlich ältere Spieler, La Liga hat weiter nur eine ganz geringe Legionärsquote zum Vergleich, 41 Prozent in der Premier League sind es 68, ja, ist nochmal eine andere Geschichte, die Premier League, aber irgendwie auch aus Finanz- und Transfersicht da aus aktueller Liga auf Platz 6, so hinsichtlich Ausgaben, noch hinter der saudi Liga und äh, naja, wenn wir so auf die 270 Millionen Euro schauen, da kommt ja die Hälfte rein von von Real Madrid und irgendwie ist das alles, müssen wir mal gucken, was da noch draus wird, aber um auch ein bisschen Hoffnung zu machen, es wird jetzt eine Saison, wo es zum Beispiel diese Ticket-Revolution gibt für Gästetickets, dass jedes Gästeticket, oder zumindest ich glaube, wie war es 16 Vereine, haben das unterschrieben, dass die Gästetickets untereinander 30 Euro kosten, das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, was wir vielleicht auch mal nutzen werden, oder zumindest du als Barca-Fan kannst das ja theoretisch nutzen. Real Madrid macht ja nicht mit. Wir können Hoffnung machen, dass weiter das Thema Infrastruktur, Stadien vorangeht. Also ich glaube, Celta und Mallorca müssten jetzt schon fertig umgebaut sein. Da bin ich gespannt drauf. Real Madrid wird dann im Dezember das Banner-Bio fertig haben. Wir hatten jetzt letztes auch schon, was weiß ich, uh, via Real und viele andere. Barca hat angefangen und bald auch Betis und Getafe. Also auch da macht La Liga ein paar gute Schritte in die, in die richtige Richtung, auch wenn natürlich trotzdem, ähm, ihr werdet heute im Laufe der Folge hören, wer alles so gegangen ist, wenn wir bei den, bei den Vereinen über, über Transfers und Abgänge reden, dass nicht nur hier mal ein paar Kanales weg ist, sondern dass das schon ähm, übersichtlich wird, um dann zu sagen, wer ist denn so bisher gekommen und da fallen dann eben nur ein paar wenige Namen, wie natürlich Bellingham, Gündogan, aber ähm, ich will nicht gleich wieder die 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 Stimmung hier komplett versauen, also ich nehme nochmal einen Schluck und dann fangen wir gleich an. Mit in dem Fall, also wir werden so die einzelnen 20 Teams alle vorstellen. Und da fangen wir ganz unten an. Ne? Und da, da hauen wir, würzen wir immer noch mal unsere Prognosen mit rein. Wer glaubt, wer wo absteigt? Da kommen wir vielleicht unten am unteren Tabellenende gleich ein paar Prognosen, außer vielleicht Alex Titalawis wird Meister. Bin ich gespannt drauf, das haben wir natürlich wie immer auch nicht abgesprochen. Er schüttelt den Kopf. Ah, okay, das wird schon mal, hat schon mal wenig Hoffnung auf alles.
1: Es ist ohne Absprache. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist hier live. Podcasting quasi mit mhm. spontanen Live-Reaktionen. Ich habe keine Ahnung, was du so getippt hast. Ähm, da bin ich gespannt. Ich bin ja. gespannt. Und ich bin auch sehr selbst gespannt, was ich so tippe, weil ich, <lacht> weil ich ähm, mich noch nicht festlegen kann so richtig. Mhm. Also, obwohl wir hier schon mitten in der Folge ja. stehen, tue ich mich noch sehr, sehr schwer, für mich selbst irgendwie ein Gefühl zu entwickeln, wer wo landen könnte. Sowohl mhm. ganz unten, als auch weit oben, als auch ganz, ganz oben. Deswegen, es wird sich auch entwickeln, mein Bauchgefühl, in beide Richtungen. In diesem Podcast live werden wir sprechen. Ich bin ja. gespannt, in welche Richtung.
0: Ja, ich, äh, da ich ja zumindest letztes Jahr einen Aufsteiger richtig hatte, du ja gar keinen, kann ich schon mal sehr sicher sein, was meine äh, Absteigerprognosen angeht. Und da sage ich schon mal, ich glaube, dass nur einer der drei Aufsteiger wieder absteigen würde. Das werde ich jetzt gleich, in, gl- gleich nach und nach genauer erklären. Wir haben ja Aufsteiger, das sind Las Palmas, Granada und Alaves. Alaves hat sich da am Ende durch die Playoffs noch durchgemogelt und so fangen wir auch mit Alaves an. Was heißt durchgemogelt? Haben im Finale halt gegen Levante das einzige Tor gemacht und das war auch irgendwie in der, wie war das? 129. Minute, Elfmeter natürlich mega dramatisch, äh, hin nach hinten Rückspiel nur ein Tor. Aber gut, äh, Alaves ist zurück, Wir kommen zurück und das direkt. Sie sind ja erst 2022 abgestiegen ähm, in die Ich glaube aber, und da bin ich gleich schon dann bei dem Hot Take, äh, ich glaube nicht, dass Granada und Las Palmas wieder absteigen werden. Ich glaube, Alaves wird eine super schwere Saison bekommen, denn der Kader sagt mir einfach, sehr wenig, also da das sehr wenig Erfahrung drin, sehr viel Jugend, das ist eh auch auf Transfermarkt der geringste Marktwert, das hat ja nicht so viel zu verraten, ich weiß, aber allein schon, als sie damals ähm, 22 abgestiegen sind, sind ein paar Leistungsträger weg, Roslu natürlich, äh, Florian Lejeune ist zu Rayo, der ist jetzt auch dort geblieben, Jetzt, ähm, also der wird fehlen an Erfahrung hinten, LaGuardia war ein anderer Innenverteidiger, der hat jetzt glaube ich seine Karriere beendet, also ich glaube irgendwie Alavés wird es eine super schwere Saison haben, auch wenn hier und da ein paar interessante Talente sind, ich glaube äh, Simeone, so Giuliano, spielt bei Alaves äh, aus Reals Jugend. Antonio Blanco kennt man, Rafa Mir, ist jetzt frisch von der Castilla. Also, ja, nette Talente, aber ich glaube, äh, Alaves wird es, wie gesagt, super schwer haben und wäre für mich auch direkt schon der Tipp für Platz 20. Na toll. Hm.
1: Erste Einschätzung, erste Übereinstimmung. Ich <lacht> habe es <lacht> ganz genauso, ja. auch von der Platzierung von Alaves. Ich habe sie ja auch als Absteiger grundsätzlich. Ich habe sie ja auf dem letzten Platz und ich habe tatsächlich auch die anderen beiden Aufsteiger glaube ich auch, dass er die Klasse halten. Uh, also als hey. wenn es abgesprochen wäre, ist es aber 0,0,0. Ganz genau gleiche Einschätzung, gleiche Empfinden, Bauchgefühl auch, auch meinerseits. ist natürlich immer schwer zu sagen, wer steigt warum ab. Klar. Aufsteiger sind generell immer unten anzusiedeln, mhm. aber es ist natürlich ein bisschen Münzwurf und reines Bauchgefühl und bei mir fußt das Bauchgefühl da, äh, darauf unter anderem, dass ähm, Alaves für den Aufsteiger hm. erstmal mit Ach und Krach irgendwie aufgestiegen sind. Das sind ja aber eigentlich alle drei. Ne? Es gab jo, ja nicht den kein. einen klaren genau. äh, Meister, der irgendwie ne, die Liga dominiert hat oder so. Das ja. gab es in dieser Saison in der Segunda nicht oder in der letzten, muss war man alles ja sagen. erst am
0: letzten Spieltag. Das war irre.
1: Genau, genau. Deswegen eigentlich sollten sie ja so gesehen gleich auf sein. Allerwest, fand ich aber interessant, ist für den Aufsteiger, tut sich in der äh, Fremde sehr, sehr schwer. Sie haben von 21 Gastspielen auswärts nur 6 gewonnen und mhm. nur 19 Tore geschossen. Die schießen weniger Tore in der zweiten Liga in der Fremde, als sie überhaupt Spiele haben. Also wenn du dich gerade ja. auswärts na, so ja, blöd anstellst, mhm. du offenbar vor das Tor so ungefährlich bist und nicht mal häufig genug gewinnst, mhm. dann glaube ich, in der ersten Liga wird es da erst recht in der Fremde wenig zu holen geben. Mhm. Heimstark, klar sind sie schon wie viele anderen auch, aber irgendwie, Hm. ja. Allein in der Fremde, glaube ich, wird es dann regelmäßig dann wahrscheinlich auf die Mütze geben und dann, wenn dann die großen Teams zu Hause kommen, habe ich jetzt auch nicht so die die, äh, Hoffnung. Also irgendwie, ja, Hm. glaube auch ich, Alaves, wird es sehr, sehr schwer haben Hm. und direkt vielleicht
0: den Gang ja. Retour gehen. Ja, wir können jetzt natürlich bei jedem Verein nur mutmaßen und ein bisschen so, so, ein bisschen Ratespiele machen, aber auch der Trainer überzeugt mich jetzt nicht so, da gibt es andere Trainer, die vielleicht doch schon größeren Namen haben und Luis Garcia hatte jetzt zwar, zumindest war der mal mit äh, Mallorca aufgestiegen, aber irgendwie ich nicht, wir kommen sp- später noch zu Paco Lopez, der ist für mich da eher irgendwie Kulttrainer und deswegen, ich glaube, Alaves wird es richtig schwer haben, es ist natürlich aber auch noch in Spanien das Transferfenster bis 1. September offen, aber auch da ist jetzt Alaves nicht unbedingt ein Verein, der da auf ganz besondere finanzielle Mittel hat, wie zum Beispiel der FC Granada, der so ein bisschen äh, investorenmäßig im Hintergrund hat, also hm, Alaves, viel Glück, schön, dass ihr zurück seid, auch wenn ich mir persönlich eher Gran- äh, Levante gewünscht hätte, aber gut. Da schauen wir mal. Das wäre schon mal ein heißer Tipp auf irgendwie auf Abstiegsplatz bei euch. Ich bin gespannt, was du jetzt zu Las Palmas hast. Warum du glaubst, dass die, wie ich auch glaube, die Klasse halten werden? Denn für mich ist so, ähm, das gilt g- generell bei jedem Aufsteiger immer. Du kannst eine geile Offensive haben. Ja, das ist aber in der ersten Liga finde ich nicht so viel wert, wie wenn du schon eine geile Defensive hast, die eingespieltes Erfahrung hat, die die letztes Jahr schon die beste Defensive in der zweiten Liga war. Das war in dem Fall Las Palmas. Da hast du zumindest schon mal, sage ich, ein gutes Fundament, ähm, eine gute Basis, wo du drauf aufbauen kannst und ich glaube, Las Palmas ist eine Mannschaft, die kann auch eklig spielen und hatte auch ähm, mit die die meisten unentschieden 18 Stück, also die können auch mal einen Punkt Punkt halten und hatten eh auch die wenigsten Niederlagen mit sechs Stück. Ich glaube, Las Palmas wird unangenehm sein, äh, ist eine, wie gesagt, eine sehr gute Defensive und das sind schon mal richtig, richtig wichtige Zutaten für, für die erste Liga.
1: Mein Hauptgrund, warum ich glaube, dass Las Palmas die Klasse hält, ist, und da ist, ein gebe ich zu, ein bisschen Wunschdenken mit dabei, ist aber der Trainer. Ähm, hm. Garcia Pimienta ist der Ex-Coach ähm, von Barça B, der zweiten Mannschaft des FC Barcelona hm. und wurde damals von Laporta als äh, wie der Präsident wurde, unter zwielichtigen Gründen entlassen, obwohl er eigentlich die Aufstiegsplayoffs in die zweite Liga schaffte und da wie immer knapp gescheitert mhm. ist. Ich glaube, im Elfmeterschießen oder so. Also, sie haben eigentlich erneut in der dritten Liga mit einer sehr jungen Mannschaft eine tolle mhm. Saison gespielt und er hat die Mannschaft weiterentwickelt. Er hat einen sehr, sehr guten Ruf, dass er eben typischen Barca-Fußball spielen lässt. Ne? Ballbesitz orientiert, kreativ mhm. etc. etc. Talente weiterentwickelt und dann hat ihn Laporta absolut grundlos vor die Tür gesetzt. Mhm. Und für Garcia Pimenta natürlich die tolle ähm, Geschichte immerhin, dass er dann einen Zweitliga-Verein gefunden hat, den er jetzt eben zum Aufstieg gecoacht hat. Und ich halte, wie man schon ein bisschen Mhm. raushört, sehr, sehr viel von ihm als Mhm. Coach. Ähm, Er spielt, wie gesagt, aktiven Fußball, offensiv. Sie machen das Spiel Las Palmas. Es ist ja grundsätzlich ja so, dass man auf Las Palmas, egal wie der Coach heißt, Mhm. gerne den Ball hat. Das ist ja so ein bisschen die die dna Ja fast der ganzen Insel des Fußballs dort vor Ort, dass man sich gerne mit dem Ball ausdrückt, dass man das Spiel genießt. Und darauf baue ich so ein bisschen, dass das jetzt wieder der Fall sein wird mit diesem Coach, weil er eben darauf setzt, Garcia Pimenta. Also das ist so mein mein Hauptgrund. Mhm. Ähm, Ja... Man hört schon, ne? ein bisschen mit Wunschdenken natürlich, weil ich vom Trainer auch viel halte. Aber sie hatten beispielsweise auch die meisten äh, zu Nulls letztes Jahr, was ich sehr interessant ja. finde. Dafür, dass er kein Defensivcoach ist, sondern eigentlich ja. eher ein Offensivcoach, haben sie 22 Mal zu Null gespielt. Also Boah. ziemlich interessant, wie ich finde. Sprich die Defensive, du hast ja auch schon angesprochen, ähm, passt da auch. Sie haben die meisten, äh, die zweitmeisten genauen Pässe. Ja. In der zweiten Liga gehabt, also eben genau dieses Ballbesitzspiel, das ich anspreche. Und sie haben ein paar äh, Ex-Basa B-Spieler in ihren Reihen, das finde ich, oder generell barca spieler in ihren Reihen, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Munir El Hadar, die ist jetzt gekommen von Rev Taffe, Sandro Ramirez, ein bisschen Wandervogel. Ja. Weißt du ja Bescheid, ja. ne? Huesca und sonst wo war der? Ich glaube, der war auch bei Getafe, ist jetzt auch Uff, bei ihnen. Mhm. Ähm, jetzt muss ich überlegen, es gab noch zwei. Hier, Julian drei. Araujo. Ja, genau, äh, ja. wobei der Barca-Spieler ja eigentlich ja. gar nicht ist, weil der hat kein einziges Flüchtspiel für die gemacht. Aber ja, Julian ja. Araujo kam im Winter ähm, aus der MLS. Ne? Mhm. Bei Barca konnte nicht registriert werden, ist jetzt auf Leihbasis als rechter Verteidiger. Nur da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil der hat ja nie gespielt. Aber ja, auch interessant, also so ein kleines mhm. Mini-Barça B aufbaut bei Las Palmas, Garcia Pimenta und allein deswegen wünsche ich ihm auch, dass mhm. er den Klassenerhalt schafft.
0: Ja, ja, da sind schon ein paar gute Namen gefallen, auch deswegen macht mir der Kader ein bisschen mehr auf Hoffnung als jetzt der zum Beispiel von, von Alaves, weil da eben auch so ein Sandro Ramirez ist bekannt als Wandervogel, auch als einer, der schon so ein bisschen terodde in der zweiten Liga gut funktioniert, in der ersten nicht, aber war trotzdem letztes Jahr dann eben Top-Torjäger gemeinsam mit Kapitän Jonathan Viedo, also da sind auch viele zusammengeblieben, du hast José Cajon ist da, der war, der, ich glaube, der Top-Vorlagengeber in der Segunda ähm, also da passt scheint schon schon mal viel zu passen. Und auch ähm, ist es immer schwierig, irgendwie über neue Talente, Breakthrough-Spieler, mögliche zu sprechen. Aber ich glaube, Alberto Moledo könnte man sich merken, 19 Jahre offensives Mittelfeld, ähm, der auch letzte Saison schon einige Scorerpunkte gesammelt hat und eben das Vertrauen schon früh bekommen hat. Also der könnte, glaube ich, da auch äh, für Furore sorgen bei Las Palmas. Ich bin sehr gespannt. es ist so ein bisschen natürlich auch Wundertüte, weil es eben bei bei Francisco Garcia-Pimienta jetzt so die erste richtige Profistation ist. Ähm, aber wie gesagt... Mannschaft und natürlich eher ein bisschen gute Defensive. Ich glaube auch, dass es für, für Gästemannschaften auch hier und da eher die Reisestrapazen sind, wo das vielleicht die vielleicht doch mal eher eine höhere Heimsiegquote haben, weil es einfach die, die Reise nach Gran Canaria doch ein bisschen weiter weg ist, wie wenn es hier in Madrid das Derby ist, was auch immer. Also der Klassenerhalt ist auf jeden Fall möglich und der sehe ich am meisten Potenzial sogar vielleicht bei das Palmas als bei den anderen Aufsteigern. Aber gut, viel Glück, das Palmas. Schön, dass ihr zurück seid. Das erste Mal ja seit der Saison 17, 18, also fünf Jahre später wieder und ähm, Alavest ist direkt aufgestiegen und auch Granada ist direkt wieder zurückgekehrt. Da sind wir jetzt beim Zweitligameister, auch da erst die Entscheidung am letzten Spieltag, ähm, nachdem Granada ja überhaupt erst vor einem Jahr am letzten Spieltag abgestiegen ist. Ihr erinnert euch, äh, damals war, glaube ich, noch Cadiz in der Abstiegszone, Granada dann abgestiegen, weil Molina noch einen Elfmeter verschossen hat. Der hat übrigens seine Karriere beendet, Roch Molina mit, ich glaube, 41 Jahren, sehr schade. Aber da, glaube ich, dürfte auch... Ähm, Granada trotzdem kadermäßig gut aufgestellt sein, weil endlich schon Weißmann in Spanien endlich mal klickt, sage ich mal. Der hatte eine gute Saison Granada und sie haben den zweitliga das ist Miro Uzuni, der traf 23 Mal und ich glaube, das war ja ähnlicher Verlauf damals auch mit Almeria. Damals war Sadik der Torschützenkönig, nur dass den halt dann Real Sociedad gleich nach ein, zwei Spielen abgeholt hat. Also auch da Granada, sehe ich Potenzial drin und natürlich Kulttrainer Paco Lopez ist da.
1: Jo, ich habe auch Granada als Nicht-Absteiger, also dass mhm. sie klasse halten werden und ja auch da ein paar Gründe, Paco Lopez hast du genannt, er war ja bei Levante jahrelang und mhm. hat auch da immer, du erinnerst dich, ich erinnere mich, immer die Großen geärgert, ne? ja. sie haben einfach immer so unglaublich gerne gegen Barça, Real Madrid ja. und Atletico gespielt und unglaublich häufig gewonnen oder einen Punkt geholt, mhm. also da haben sie sich immer getraut, haben immer forsch nach vorne gespielt, das war unter Paco Lopez so der Eine Mannschaft, die sich wirklich was zutraut, die stark im Gegenpressing ist, stark im Umschaltspiel, die auch gern den Ball hat, die sich nie versteckt. Mhm. Ähm, Das fand ich immer interessant, dass er sich da so treu blieb. Und das hat mir auch immer imponiert, ehrlich gesagt, als kleines Levante. Und jetzt Mhm. bei Granada hat er den Aufstieg geschafft. Also auch da ist der Trainer für mich ein großer Grund, warum ich sage, die können gute Chancen haben, die Klasse zu halten und werden sie meiner Meinung nach am Ende halten. Du hast Myrto Usuni genannt, den Topscorer Mhm. mit 23 Toren. Also ein Torjäger, einen Goalgetter haben, hat auch nicht jeder Aufsteiger. Alaves hat zum Beispiel keinen. Da hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendeiner zweistellig getroffen hat. Also die taten sich sehr, sehr schwer mit dem Tore schießen. Usuni hat eben 23 Mal genetzt. Also da ein Torjäger ist auch schon mal nicht verkehrt. Ähm, Und auch ganz großes Plus, wie ich finde, sie waren mit Abstand die heimstärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Von 21 Spielen 17 gewonnen, 4 <lacht> Unentschieden, keines oh. verloren. Das also ist eine ja. richtige Festung und 39 zu 6 Tore. Also 6 oh. Gegentore daheim in 21 Spielen. Das ist ja fast schon Ter stegen niveau bis halt hinten so. raus nichts mehr ging, ne? <lacht> weil als sie Meister waren. Also da gibt es schon ein paar mhm. Gründe, warum ich sage, ja, ich glaube, Granada wird sich mhm. wird die Klasse halten können.
0: Guck an, guck an, haben wir doch hier die gleichen Dinge, Spuren äh, erkannt und äh, zusammengeführt, also ja, da sind wir mal gespannt drauf, weil natürlich auch Granada zweitbeste Offensive der Liga war nur Albacete, äh, hatte noch ein paar Türchen mehr, also Granada, glaube ich, will nicht sagen gehören in die La, in La Liga hin, aber ist schon irgendwie auch ein cooler Verein, Andaluse natürlich und wie gesagt der Kader gibt ein bisschen was her, haben wir jetzt auch von Real Madrid wieder Jesus Vallejo ausgeliehen und andere das werden auch noch, werden auch noch einen, einen Cajon kennen und so weiter von dem her ist das ein spannender Kader äh,
1: Kurzer Nachtrag, Bitte? übrigens Las Palmas die Mannschaft mit den zweitbesten Ballbesitzwerten, 65% Prozent, Granada dahinter, Platz 3 und Granada hat, weil ich es ja vorhin genannt habe, ja. bei Las Palmas 20 Mal zu 0 gespielt Las Palmas 22 Mal. Mal, also auch da ne viel Ballbesitz das heißt und trotzdem ne? starke Defensiven, also das mhm. ist schon eine Mixtur, mhm. die mir ein bisschen imponiert und bei der ich sage, deswegen können die beiden Ansprüche
0: ja. darauf haben, die Klasse zu halten oder oder gute Hoffnung haben und ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. ja, und teilweise werden eben auch die Kader zusammengehalten, obwohl es wie gesagt auch Spieler, die mal hier und da besonders aufgefallen sind, äh, egal ob es jetzt Usuni war oder andere, also wo jetzt auch gar nicht die große Gefahr besteht, dass da einer weggekauft wird, kann alles noch werden nach den ersten zwei Spieltagen, ich weiß, aber wie gesagt, Las Palmas und Granada geben mir ein ganz gutes Gefühl, Alaves noch nicht, aber kann ja noch werden, mal schauen, habt ihr das schon mal gehört, wir würden, wir fahren jetzt fort äh, mit dann der alten La Liga Tabelle, also wir klettern uns von den Plätzen 17, 16, 15 nach oben, deswegen wäre die erste Mannschaft, die aus der alten Erstligasaison noch dabei war, wäre jetzt Udi Almeria, die sich ja auch erst am letzten Spieltag gerettet haben, waren die das 0-0 gegen Krithaf? ne es war Bayreuth, egal ja, bei Almeria habe ich jetzt nicht mehr so viel Hoffnung. Also ich habe Almeria auf Platz 19 getippt, ähm, als Absteiger getippt, weil ich glaube... Der Verein ähm, hatte letztes Jahr einen großen Star und das war der Trainer und der ist halt freiwillig gegangen. Also wir reden da von Rubi, der dann vor Saisonende bekannt gegeben hatte. Ja, irgendwie, es war schön, aufgestiegen und so weiter, aber mh, er fühlt sich zu was höherem Berufen. Ist ja auch ein Verein mit Scheich-Hintergrund, also vielleicht auch nicht ganz so einfach zu arbeiten. Immerhin, der Scheich hat sich da jetzt einen anderen Scheich-Erfahrenen geholt, sage ich mal. Vicente Moreno kommt aus Saudi-Arabien zurück. Der hat natürlich vorher schon viel in Spanien trainiert. Äh. Ich glaube, mit Espanyol war er aufgestiegen. Also da Vicente Moreno kennt eigentlich das Umfeld mit Scheich, aber ich glaube irgendwie ähm, Almeria könnte fast ein sehr heißer Kandidat sein auf erste Trainerentlassung der Saison, aber gut, da müssen wir später nochmal bei Valencia gucken, was da so passiert, also Almeria glaube ich, wird es schwierig haben, ähm, auch weil sie in der Rückrunde ziemlich eingebrochen sind, ich glaube, da gab es fast nur den Barca, sie gegen Barca und das war's. es ansonsten, ähm, ich glaube, die werden es ziemlich schwer haben, auch wenn die trotzdem für einen für den La Liga-Verein sehr aktiv sind auf dem Transfermarkt. Also natürlich, weil sie Scheichgeld haben, schon einiges eingekauft. Es soll auch noch Arribas kommen von, äh, von Rea, aus der Kastier von Real Madrid. Äh, Luis Suarez wurde fest verpflichtet, also der, der Mittelstürmer, nicht der, den ihr kennt. Ähm, der hat auch in der Rückrunde ganz gut geklickt, sage ich mal. Aber wie gesagt, trotzdem irgendwie ein in der Rückrunde eingebrochen. Und ich glaube, es ist schwer, da ein ruhiges Klima zu haben und äh, gut zu arbeiten. Und ich glaube, auch die mit den meisten Gegentor hat man kassiert. Also das war nicht gut, dann die Rückrunde. Von dem her, glaube ich, könnte Almeria absteigen.
1: Ja, Trainerwechsel ist im Sommer ist ja immer so eine Sache, vor allem, wenn du eine, eigentlich eine erfolgreiche Saison hattest. Denn als Aufsteiger hat Almeria unter Ruby die Klasse gehalten und mhm. trotzdem trennt man sich dann offenbar im beiderseitigen Einvernehmen vom Trainer ist schon immer ein Geschmäckle und ne, spricht nicht dafür, dass alles rund läuft hinter mhm. den Kulissen. Also das ist für mich so ein, eine kleine Red Flag, warum man <lacht> sich gut vorstellen kann, dass Almeria definitiv Probleme haben wird. Aber natürlich haben sie den Scheich und damit Geld, du hast es angesprochen, sie haben äh, Stand heute fast 20 Millionen ausgegeben in <lacht> Transfers, Luis das Suarez. Klingt nicht der, so
0: viel, aber für spanische Verhältnisse. Nee, das ist, das ist Monster
1: viel für spanische Verhältnisse für einen Aufsteiger im zweiten Jahr. Ja. Uh, Luis Suarez, der Jüngere, ähm, hm. hast du ja angesprochen, der, der Kolumbianer kam von Marseille, der war ja schon vorher in La Liga, ja. ich meine bei Granada, ja. ähm, und dann haben sie noch zwei, äh, Lopi, den kannte ich jetzt nicht von Star Dream für mhm. 6,5 Millionen und ich meine Edgar Gonzalez, der Innenverteidiger von Betis, mhm. der eigentlich jo. also bei dem ich stark verwundert, dass Betis jo. ihn da verkauft und dass er da zu Almeria geht, ja. also schon sehr, sehr interessante Transfers, die sollten definitiv die Mannschaft verstärken. Mhm. Aber ja, Red Flag ist äh, durchaus die, die Trainerposition. Wobei ich jetzt ja schon vom Trainer eigentlich was halte. Äh, Vicente Morido ja. ist ja damals mit Mallorca aufgestiegen. Hat ja eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Was mit Und Mallorca, ist, ja. Nicht äh, ich meine, mit Mallorca ja, okay. war das. Mhm. Und ist ja dann zu mit auch ein bisschen Vorschuss Vorschusslorbeeren zu Espanyol Und das hat ja auch nicht geklappt, ne? wenn ich mich Ja, also dann
0: irgendwie kurz vor Saisonende musste er dann gehen. Äh, Ja, war ein bisschen auch eine dubiose Sache. Also ja, an sich fachlich schon top, aber... Allein, dass der einmal jetzt in Saudi-Arabien war und dann jetzt wieder sich von einem Scheich kaufen lässt, kann alles sportlich Sinn ergeben und wie gesagt, dann, es wird ja was getan im Kader, ich glaube, da wäre jetzt ein Baracher neidisch drauf, was da aktuell an, an Zugängen kommt, aber auch das muss ich erstmal ähm, dann einfinden natürlich und vielleicht kommt noch ein Arribas, der ist jetzt zweimal im Jahr in Folge der dritte, der beste Spieler der dritten Liga gewesen, also kann alles werden, klar. Aber ich glaube, ähm, so lange halten sich dann Aufsteiger. Aufsteiger in der Liga halten sich ja da doch gerne mal im ersten Jahr, aber steigen dann doch schnell mal im zweiten Jahr wieder ab. Von dem her, glaube ich, Almeria könnte es da schwer haben. Aber ich lasse mich da natürlich auch gerne eines Besseren äh, belehren. Also für Duschtipps hast du jetzt nicht getippt als Absteiger.
1: Oh, ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich habe äh, hab zumindest auf Platz 19 eine andere Mannschaft, wenn du es ein bisschen chronologisch machen willst. Also uh-huh. allerdings hatten wir ja beide als 20. Uh-huh. Ich habe auf 19 einen anderen. Soll ich direkt nennen, wenn ich da habe?
0: Glaub wir mal, fahren erstmal fort zu Na, Bälle, Dann fahren fort, fahr fort zu Platz 16 jetzt kommen. Das wäre dann also war in der vergangenen Saison der FC Valencia und da natürlich absoluter Chaos-Club, der sich auch erst am letzten Spieltag gerettet hat und ähm, ja. Chaos hier und da, auch drei Trainer verschlissen, Gattuso, dann wieder kam natürlich. Jetzt ist baracha geblieben, der durfte auch verlängern bis 2025, aber ich glaube, was heißt, glücklich würde er nicht sein, aber weil er ist bei seinem Verein und die Fans lieben ihn alles, aber ja, jetzt ist halt auch noch, jetzt ist schon einiges passiert im Kader und dann wurde auch noch irgendwie jetzt äh, Musa verkauft, also eins der, wenn ich nicht sagen, wenigen Talente in der Liga, aber ich glaube schon auch ein großer Hoffnungsträger in Valencia der jetzt äh, nach Mailand gegangen ist, äh, Cavani gegangen, wo der sich auch so ein bisschen ja nicht verstritten hatte. Ähm, wer war es? Lino ist zurück zu Atletico, euer Nico ist zurück zu Barca, aber der ist jetzt auch wieder woanders geparkt. Und dann hat man noch Justin Kluivert. ich glaube, der kommt auch nicht zurück. Ist genauso vielleicht wie, wie La- Eliak Schmoriba, dass er nicht zurückkennt. Also wir haben das schon, reden schon von einem ordentlichen Aderlass und äh, wer hat Valencia letztes Jahr gerettet, das waren die 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 zwei drei vier Talente wie Diego Lopez, Ravigeda aus der Jugend, das kann nicht eine ganze Saison funktionieren, das ist so mein Take, deswegen wird es Valencia glaube ich schon schwierig haben, ich habe es jetzt nicht als Absteiger getippt, aber wird es deutlich nach oben, wird es nicht gehen, oder?
1: deutlich wird nach oben wird es nicht gehen nee ich habe sehr sehr große Angst dass es eher deutlich nach unten geht und deutlich sind ja nicht mehr viele Plätze aber der Absturz in die zweite Liga der wäre halt deutlich Ähm, also ich mache mir Sorgen und bevor ich hier ein bisschen mein Take dazu gebe oder meine Einschätzung lese ich mal lieber das ähm, vor was jemand vor Ort dazu sagt. Nämlich unser Patron Mike hat uns geschrieben, der ist aktuell in Valencia. Ich, jetzt, ich kam jetzt nicht dazu zu fragen, ob er da irgendwie Erasmus macht oder generell da lebt oder was auch immer. So oder so. Oder, neid. Oder, genau, oder <lacht> da Urlaub macht, aber es ist definitiv Neid. <lacht> da sind wir uns einig. Und Mike hat uns geschrieben, gestern beim letzten Test Valencias gegen Aston Villa war er im Mestaya und er meint, das wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Der Kader ist viel zu jung und unerfahren. Es fehlt ein Stürmer oder eher drei. <lacht> Ich fürchte, dass Peter Lim dieses Jahr sein Projekt abschließt, also leider im negativen Sinne, und Valencia in die zweite Liga bringt. Ähm, Mike schreibt zudem, er hat keine Ahnung, wie man jedes Jahr es schaffen kann, seine besten Spieler zu verkaufen Mhm. und trotzdem macht man weiter Verluste. Ähm, Beispiel Kang In Lee, der wurde ja ja verschenkt damals, du erinnerst dich an äh, Mallorca, glaube ich, und jetzt ist er für großes Geld zu PSG, also da ist ganz klar ein großes Talent mit einigen Marktwert und einigen, äh, ja, Talent, wie gesagt, und dann Mhm. verschenkst du den, also ein typischer Peter Lim, und jetzt entgehen dir da Millionen. Also ja, Mhm. Peter Lim schwebt über allem, da bin ich bei Mike, und das besprechen wir ja gefühlt eh alle zwei, drei Wochen hier, und ja, das macht dann immer Sorge, wenn der da rumwurschtelt oder, ja, seinen Verein eher neglectet, also hier vernachlässigt, und Mhm. Quatsch treibt, mhm. dass es wirklich, wie angesprochen, nochmal eine Etage tiefer in der Tabelle geht und ja. dann auch in der Liga eine Etage tiefer geht. Also ich habe ganz, ganz große Angst um Valencia auch, du erinnerst dich, ja. weil ich vom Baracha, dem Trainer, ja nicht so viel halte. Der hat zwar letztes Jahr die den Klassen halt geschafft, Chapeau dazu, mit Ach jo. und Krach, ich hätte es ihm nicht zugetraut, aber ich ob sie nochmal so viel Dusel haben und sich irgendwie da durchwirken.
0: Ja. Puh. Mhm tue ich äh, mich natürlich äh, auch schwer, weil einfach der, das Chaos im Verein immer noch da ist. Äh, immerhin die Fans stehen hinter Baracher, deswegen ist jetzt für mich zum Beispiel Baracher nicht unbedingt der, der Kandidat für die erste Trainerentlassung in der Liga. Trotzdem glaube ich, ähm, dass es da schon auch wieder drei unterschiedliche Namen gibt, natürlich inklusive Vodo in dieser Saison. Ähm, Immerhin kann man bei Peter Liem schon mal sagen, es wurde auch ein bisschen was investiert. Also hier Pepe Lou kam von Stadtrivale Levante und äh, Schenk Öschkascha aus Lyon. Da wurden jeweils 5 Millionen in die Hand genommen. Ja, nett, aber das, ja, äh, Mike hat ja gesagt, das kann es noch nicht reichen. Also da fehlt eigentlich was in der Offensive. Jetzt war diese 1-2-Niederlage gegen Aston Villa, glaube ich, die einzige Niederlage der Saisonvorbereitung. Vorher haben sie auch schon gegen Nottingham und Alavis gewonnen. Okay, Saisonvorbereitung, ich weiß, aber ähm, allein Cavani, Lino, auch ein Lato ist glaube ich wieder zurück, Ähm, da fehlt schon einiges vorne und ja, nur mit den Jungen, das kann eigentlich nichts werden, also das wird mal wieder knifflig und spannend und äh, wer weiß, was was Lim noch so für Launen zeigt und wen er noch so verkaufen will, weil noch ist Gaia da und der war ja schon die letzten Jahre immer mal, hey, willst du nicht auch irgendwie gehen, aber Gaia natürlich als Kapitän, Identifikationsfigur immer noch geblieben, also ich glaube, da könnte noch noch mehr passieren, wenn jetzt so so ein Musa auch verkauft wird, auch wenn der jetzt nicht die ganz große Identifikationsfigur war und klar war, dass er nicht sein Leben lang in Valencia bleiben wird, aber ja, könnte schon schwir- schwierig werden. Und natürlich, jüngstes Team, das bleibt, war Valencia, glaube ich, letztes Jahr schon. Aber es ist, muss jetzt nicht der, der, das Ausschlusskriterium sein, weil Real Sociedad und Barca hatten auch sehr junge Mannschaften, haben es immer noch und hatten ja durchaus Erfolg letztes Jahr. Also Aber da, ähm, Barracha und Valencia, sehe ich sehr schwierig. Ich glaube, ich habe sie in meiner Tabelle auch nur auf Platz 15, also immerhin am einen Platz nach oben verbessert. Aber das kann natürlich nicht Anspruch äh, diese, dieses Vereins sein.
1: Also letztes Jahr hatten sie zwei Pünktchen,
0: mehr als Absteiger
1: Valladolid. Also wirklich mhm. am letzten Spieltag, ne, wenn Valladolid da gewonnen hätte, weißt ja das 0-0 gegen Hetafe, wären sie da schon mal punktgleich gewesen, dann wäre es ja wirklich ein, ein Fotofinish. Mhm. Also ein Sieg weniger, ja. zum Beispiel ne, gegen Real Madrid, diese, diese ja, berühmt-berüchtigte Sieg da, mhm. dann hätte es auch ganz anders ausgehen können in der Tabelle letztes Jahr. Ich habe wirklich Angst, dass Valencia auf Rang 18 landet. Also da, ja. der letzte oder erste Abstiegsplatz, je nachdem aus welcher Richtung man es ja. betrachtet. Für mich streitet sich da Valencia wirklich in der Saison äh, mit Almeria um diesen Ui. 18. Platz. Ich habe da wirklich äh, wirklich viel Schiss, ja. dass, sie, ja, dass sie da landen. Und Mallorca habe ich auch in der Verlosung, da werden wir gleich kommen. Ja. Aber ja. ich, ich werde noch in mich gehen, während wir hier in der, in der Besprechung nach oben klettern, um ja. dann mein Bauchgefühl für die Absteiger zu Final zu tippen, weil wir müssen ja tippen aber Stand jetzt habe ich sie um Rang 18 kämpfend also sprich ganz ganz hart gegen den Abstieg
0: Okay, dann gehen wir mal auf Platz 15, das war deine Lieblingsmannschaft, äh, geheime Lieblingsmannschaft der FC Getafe. Ich glaube, da sind wir uns schon einig, äh, dass es da eher nach oben gehen wird, weil borderlass ist da und Borderlass wird Borderlass fußball weiter zelebrieren mit irgendwie diesen 40% Ballbesitz, wenn überhaupt, das waren ja wie gesagt der letzte Spieltag gegen Weidelied, äh, ich glaube da nur 25% Ballbesitz und genauso schlechte Passwerte und... Kretaf ist die Mannschaft mit den drittmeisten Fouls in, in Europa, mit den meisten Karten und so weiter, mit den, mit den wenigsten Abschlüssen, zehn im Pro-Spiel und so weiter. Das sind alles keine schönen Werte und hat sich natürlich unter, unter äh, Bordalas, als er der zurückgekehrt ist, nicht unbedingt äh, was, was zum Schöneren entwickelt. Bordalas selbst hat bis 2025 verlängert, logisch, dass der Verein ihm da vertraut. Ich hätte, hätte eher gedacht, dass vielleicht Bordalas sagt, okay, Mission accomplished mit äh, Klassenerhalt, aber bis hierhin und nicht weiter da mal sehen. Ich glaube schon, dass es für Getafe ein bisschen nach oben geht, auch wenn jetzt auf dem Transfermarkt jetzt nicht so viel passiert ist. Sie haben sich jetzt äh, Porto, der letztes Jahr schon von von Real Sociedad ausgeliehen war, fest verpflichtet, ohne dass der mich jetzt so überzeugt hat. Und ansonsten ist das alles ähm, viel überschaubarer. Ich glaube, bei Getafe wird so oder so die die Einheit äh, der Star sein oder es über die Einheit kommen. Und ansonsten muss man da bestimmt auch viel kämpfen, wie immer, und eklig spielen und nicht unbedingt... äh, für, für Herzchen in Alex' Augen sorgen.
1: Ja, das schaffen sie eh nicht, egal wie sie spielen. <lacht> und äh, Aber dass er wirklich gut spielen werden, äh, das kann man ausschließen. Ne? Mhm. Man weiß ja, was man unter Borderlast bekommt. Man hat es ja wirklich am letzten Spieltag in Reihenform gesehen bei Valolid, bei dem 0-0. Wie war das damals? 70 Pässe überhaupt nur an den Mann gebracht jo. mit 50% Passquote. Ne? Also es war ja wirklich Mauer, Fußball par excellence und es geht ja gar nicht hässlicher und unattraktiver. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es nicht so viele Gründe zu sagen, ja, die werden jetzt groß klettern in der Tabelle. Ja, klar, ab und zu mhm. holen sie mal ein 1-0 und einige 0-0. Sicherlich, mhm. aber das ist schon sehr, sehr dünn fußballerisch und damit hat Greta für einfach seit Jahren Probleme mit diesem ja, Anti-Fußball, Rugby-Fußball da ausreichend Punkte zu schaffen, äh, zu erringen. Mhm. Und äh, ein Grund, warum sie jetzt auch dieses Jahr zumindest in der Hinrunde sehr, sehr schwer haben werden, äh, ausreichend Punkte zu holen, ist Ennis Ünal hat einen Kreuzbandriss erriss, ah. äh, erlitten. Du erinnerst dich im, ich ja, weiß stimmt. gar nicht, wann es war, April oder so, Roundabout, oder tot, sprich. Ja. Der fällt halt bis die Winterpause mindestens aus, hm. Roundabout, je nachdem, je nach Genesung. Ne? Manche sind nach sechs, sieben Monaten mit einem Kreuzbandriss zurück, bei manchen dauert es, hm. keine Ahnung, zehn Monate. Also muss man abwarten, wie die Genesung ist. Aber in der Hinrunde wird er aller Voraussicht nach nicht zum Einsatz kommen. Und das ist einfach ein Top-Stürmer. Ne? Letztes stimmt. Jahr auch wieder 14 ja. oder was Tore geschossen. Ja. Ohne die Lebensversicherung vorne drin, eine Mannschaft, die eh unglaublich wenig Tore schießt, unglaublich wenig Torschancen herausspielt, mhm. da geht's dann nicht unbedingt nach oben in meiner Tabelle. Deswegen mhm. habe ich Alavés zumindest, äh sorry, äh Getafe, auch mhm. wieder mitten im Abstiegskampf drin und
0: möglicherweise mhm. wirklich bis zum Schluss. Ja, sollte ich dann doch vielleicht mal in Platz 11 nochmal über, überdenken. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber guter Punkt. Ja, sind wir gespannt, weil gleich am ersten Spieltag gibt es ja das Duell mit dem Meister. Aber Geisterspiel in Getafe, die haben da irgendeine nachträgliche Strafe von vor drei, vier, fünf Jahren. Keine Ahnung, warum das jetzt erst. Aber da, ähm, glaube ich, freut sich Basel, weil ich glaube, die letzten zwei oder sogar drei Gastspiele in, in Getafe haben sie ja nicht gewonnen. Und teilweise sogar verloren. Also da ähm, schauen wir mal, was das gibt am ersten Spieltag. Wir klettern weiter nach oben. Platz 14 war der FC Cadiz. Die hatte ich letztes Jahr noch als Aufsteiger getippt, ähnliches äh, Argument, wie ich äh, vorhin schon gesagt habe, bei, bei Maria von wegen, jo, erste Saison, überraschst du alle und dann ist irgendwie der Code entschlüsselt. Ja, aber war er irgendwie dann doch nicht bei Kadis? Also auch bei Cullis bei reden wir von die, den zweitschlechtesten Passgebern der Liga mit dem drittwenigsten Ballbesitz und die drittwenigsten Abschlüsse und so weiter. Das sind alles äh, eigentlich nur Red Flags für den Fußballfan und trotzdem irgendwie ja hat man sich da auch gehalten jetzt auch nicht mega souverän auch erst am letzten Spieltag ich weiß aber Cardiff's ähm, war ja einer der ganz wenigen Vereine die da im unteren Tabellendrittel gar nicht den Trainer gewechselt haben also ich glaube nur Almeria und Cardiff's haben das nicht gemacht mit Sergio wurde jetzt sogar bis 2025 verlängert also auch da ist irgendwie Vertrauen Kader zusammengehalten die Mannschaft funktioniert und ähm, jetzt auch was er sich in Alvaro Negredo hängt noch ein Jahr dran ähm, auch wenn er natürlich nur noch Joker ist und so weiter ich glaube Cardiff's hat das Zeug klasse zu halten ähm, und wird auch da wieder Farbe in die Liga bringen, aber jetzt auch nicht unbedingt für Herzchen in den Augen sorgen.
1: Ja, doch, eigentlich schon Herzchen bei ne? uns, weil wir haben ja einen Softspot für Cadiz, ja, du besonders. Ja, ähm, also es, ja. für die Stadt natürlich erst recht. Mhm. Das ist ja der, der Tiki-Taka-Tipp hier schlecht schlechthin. Ne? Ja. Ab nach Cadiz mit euch und nach ja, Valencia ja. und nach Sevilla natürlich. Mhm. Ähm, Wer weiß, wie lange es noch möglich ist, Erstliga-Fußball in Cadiz äh, zu bestaunen, ist meine Anmerkung. Ja. Denn ich habe sie ja auf dem Zettel, und das sage ich mit schwerem Herzen, Nils, ja. als Absteiger, ich habe sie auf Rang 19 getippt. Sie haben auch letztes Jahr, ne, ich habe es bei Valencia gesagt, 42 Punkte, das war genau die Punktzahl, die auch Kardis eingeholt hat. Also gehen zwei Pünktchen mehr über dem Strich mhm. gestanden. Also mhm. es war ein Fotofinish, es war mit Ach und Krach. Es waren viele unfassbar enge Spiele. Ich habe tatsächlich mhm. erstaunlich viele Kadis-Spiele letztes Jahr geschaut. Teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig, <lacht> keine Ahnung warum. Aber ja. es ist wirklich ein Fighten um jeden Punkt. Die tun sich so unfassbar schwer mit dem Tore schießen. Ich glaube, letztes Jahr waren es 30 Tore in in 38 Spielen. Das ist unfassbar wenig. Mm. Ne? Das ist retaffe niveau Retaffe ähm, hat 4 vier Tore mehr vier übrigens. übrigens ne? <lacht> <lacht> genau. Also sie müssen ja. da irgendwie Tore schießen. Die haben jetzt Sergi Guardiola geholt, aber pff, mm. das ist ja auch so ein Wandervogel, weil halt auch absteigern, jo. das ist jetzt auch nicht der Mutmacher und Hoffnungsmacher. Mm. Also es wird wieder gegen den Abstieg gehen bis zum letzten Spieltag. Und ich fürchte, weil ich eben ja gute Aufsteiger getippt habe, ne? in Kanada mm. und in Las Palmas, dass es nicht nur bis zum letzten Spiel da geht, sondern dass es diesmal womöglich nicht reichen wird und sie leider so ja, mhm. wieder in die zweite Liga müssen. Auch wenn ich es mir nicht wünsche, aber es ist einfach im Kader weniger Qualität, meiner Meinung nach, als beispielsweise bei Almeria, um ein Beispiel zu nennen, die eben 20 Millionen ausgegeben haben, ja, ne? die auch ein paar Red Flags und Fragezeichen haben, ja. aber einfach viel mehr Qualität im Kader, meiner Meinung nach. Und die Qualität mhm. ist bei Cardis sehr, sehr überschaubar. Deswegen glaube ich, sie werden 19er und steigen ab.
0: Ja, ja, wird schwierig. Du hast gesagt, äh, fahrt da noch hin, solange sie noch da sind. Also schwierig für Madrid ist das, denn Ende November spielt Real Madrid äh, in Cadiz. Mich haben schon Kumpels wieder gefragt, oh, fahr mal hin. Ah, ich glaube, Ende November lasse ich dann doch mal vielleicht ausfallen dieses Jahr. Aber wir drücken die Daumen. Trotzdem ja irgendwie cooler Club. Okay, jetzt kommen wir zu einem besonderen Club, der was ganz Besonderes in dieser Saison hat, wo dann auch gleich noch eine Frage vom Kieran kommt. Wir sind jetzt beim 13. der Vorsaison und der feiert in dieser Saison seine, wie sagt man, Jahrhundertfeier. Denn Celta Vigo wurde gegründet am 23. August 1923, also in ein paar Tagen. Und die haben ein bisschen was vor in dieser Saison. Einerseits natürlich das Balaidos wurde umgebaut, müsste jetzt eigentlich fertig sein, bin ich gespannt drauf. Und äh, da gab es auch einen Trainerwechsel, Kavalhal gab es dann doch zu viel... Abstiegskampf die letzte Zeit, als man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil ich sage, der Kader ist eigentlich schon auch immer fußballisch noch okay. Ja, es gab definitiv Probleme, ich weiß, aber die können eigentlich schon auch kicken. Und da hat man sich jetzt einen großen Namen geholt. Rafa Benitez ist zurück in La Liga. Ich glaube, seine letzte Station war ja schon Real Madrid. Ähm, ist eine Weile her. Und da haben sie sich eben einen großen Namen geholt, sie, sie haben irgendwie eine geile neue Hymne zusammengeschustert, ein besonderes Jahrhundertträger das Stadion, wie gesagt, umgebaut. Selter hat was vor, ähm, natürlich auch mit dem, unserem, wer war's, Breakthrough-Player, äh, Gabriel Vega, dass der jetzt auch mehr und mehr irgendwie, ähm, Jago Aspas ablöst als irgendwie der Mega-Leistungsträger oder dass man zumindest jetzt mal zwei geile, geile im Kader hat. Ja, aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist hält das Problem wahr und ist halt immer die Defensive und auch da gab es letztes Jahr einige Gegentore. Also das wird Benitez' größte Aufgabe wahrscheinlich sein, dass man, ich, ich traue da einen ordentlichen Sprung nach oben zu, aber hm, mal schauen, da muss eben auch finden, sehr viel passiert.
1: Also ich glaube, er könnte und würde sich stabilisieren, Benitez hm. Held, aber dafür ist er schon irgendwie bekannt, ist ein alter Haudegen, aber ob es da einen Sprung nach oben gibt, ich bin mir nicht sicher. Sie waren hm. ja letztes Jahr 13. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass es roundabout da in in den Gefühlen landet, äh, dass sie da landen. Optimalerweise haben sie einfach mehr Punkte als letztes Jahr, denn auch da war es ja ein Zittern bis zum letzten Spieltag. Wenn sie Barca, die ja ja nicht mehr so viel Bock hatten, äh, da nicht schlagen am letzten Spieltag, dann können sie auch absteigen, je nachdem, wie es bei den anderen ausgeht. Also es war ja wirklich ein Zittern bei Celta bis zum allerletzten Spieltag. Ich glaube, das war sogar in drei der letzten vier Saisons der Fall, dass Mhm. sie wirklich am letzten Spieltag noch absteigen können und sich da retten. Und zwar jeweils unverhofft. ne? Sie haben immer wieder Ambitionen, in den Top Ten zu landen, optimalerweise vielleicht irgendwie Sechster, Siebter, ne? dass du da ähm, an Europa ranschnupperst und dann sind sie im Abstiegskampf und nicht nur mittendrin, sondern fast mhm. steigen sie ab. Da muss ben- Benite sie einfach stabilisieren. Das traue ich ihm tatsächlich zu, aber viel mehr wird nicht gehen. Also irgendwas mhm. zwischen Zehnter und Dreizehnter, da würde ich jetzt Zelter tippen. Mal eine mhm. Saison ohne
0: Abstiegssorgen <lacht> wäre ja schon mal was Positives. ne Wäre schon was sehr Positives, so ähnlich hat uns auch Kieran Gersbeck gefragt, eben eine unserer Patrons. Äh, meine Frage zielt auf Seltup. Nach der letzten Saison, die hinten raus wieder sehr enttäuschend wurde, kommt jetzt mit Benitez. Ziemlich überraschend ein ganz großer an Bord. Ich habe das Gefühl, dass in Vigo ein ziemlicher Umbruch bevorsteht, von dem auch Jago was nicht befreit sein wird. Benitez ist ja bekannt dafür, gerade mit Führungsspielern oft nicht klar zu kommen. Gleichzeitig hat man sich mit äh, Jonathan Bamba, Carlos Perez und Castilla-Kapitän Carlos Dottor sehr gut verjüngt und auch qualitativ verbessert. Was glaubt ihr, ist für sie für die Galicia dieses Jahr drin schon wieder Abstiegsgefahr oder doch eher Richtung Europa. Also oh, ich tue mich jetzt auch schwer mit irgendwie Europa League Ambitionen da auszusprechen, aber ich habe sie schon auch Richtung Platz 9 getippt, weil wie gesagt, der Kader hat fußballerisch, sportlich schon was drauf. Sie müssen dann einfach das da hinten auch mit hinkriegen und sie haben eine junge Mannschaft mit Valencia und Real Sociedad zu einem der jüngsten Teams haben dieses Jahr eine ganz besondere Saison und auch ein bisschen, die letzten Jahre war auch immer noch ein bisschen Chaos im Club, da hat auch Präsident Carlos Mourinho für gesorgt, für ein paar Dubiose Transfers und, und Trainerwechsel und so weiter. Ein bisschen Ruhe ist jetzt reingekommen, weil man äh, Santimina endlich losgeworden ist. Ihr erinnert euch, vor einem Jahr gab es da diese Missbra- sexuelle Missbrauchsverurteilung. Das war immer noch so Berufungsverfahren. Deswegen konnte Celta ihn nicht rauswerfen oder durfte nicht vertraglich. Ähm, der Vertrag wurde ging eh noch bis vier, eh noch bis 24 gegangen. Jetzt ist auch das Berufungsverfahren, wie sagt man, aufgehoben. Also das Urteil ist jetzt fix. Und ich sag mal, Santimina unterschreibt jetzt für ich glaube vier oder fünf Jahre im Gefängnis. Ähm, deswegen ist da, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe im Verein und vielleicht hat auch Mourinho aus seinen Fehlern gelernt. Also ich traue zumindest Celta dazu dass alle an einem Strang ziehen und merken, hey, dieses Jahr geht was. Ich glaube, die Fans sind mega heiß auf diese 100-Jahr-Saison und dass es schon ähm, weiter als Platz 13 geht, aber ja, es, Celta ist trotzdem immer irgendwo eine Wundertüte. Hm.
1: Wundertüte trifft es wirklich. <lacht> ähm, das, sie ist echt schwer zu tippen und deswegen sage ich, es ist die Mitte. Es ist weder Europa noch Abstiegskampf, hm. sondern mittendrin im Niemalsland, aber das wäre wie gesagt, Konsolidierung wäre ja schon
0: mal was Positives ne? für Zelda. Okay, dann sind wir jetzt langsam bei Platz 12 und das war ja eine Mannschaft, die da unten keiner wirklich auf dem Schirm hat, also wir hatten schon gedacht, beim FC Sevilla geht's ein Stückchen bergab, weil einfach der große Ausverkauf letztes Jahr war, ja und was soll ich sagen, ähm, eigentlich hätte der Verein noch eine Art Ausverkauf aktuell gebraucht, weil der Kader, finde ich, immer noch ziemlich aufgebläht ist, aber da ist eben noch ähm, auch Sportdirektorwechsel, Monchi ist ja weg, ist da irgendwie noch nicht so viel passiert, dass ich sage, bei, bei der FC Sevilla wird jetzt wieder um die Champions League mitkämpfen, also irgendwie ist da immer noch, ähm, Badé hat man ja früh schon, ich glaube zu Saisonende, fest verpflichtet. jetzt kam natürlich noch so aus, aus, aus Frankfurt, ansonsten ist das auch alles noch ein bisschen überschaubar, ich bin gespannt, was du jetzt zu, zu Sevilla sagst ja, naja, aber der Trainer
1: macht ja schon Hoffnung, denn äh, selbst mit einem sehr überschaubaren mhm. Flickenteppich eines Kaders mhm. hat er ja eine grandiose Arbeit geleistet. Ne, das in ist der natürlich schön, ja. Und deswegen macht mir das schon Hoffnung, mhm. dass es für Sevilla nach oben geht und für mich geht es für Sevilla ganz klar nach oben. Also wenn du sie letztes Jahr dritt, äh, 13. waren, dann kannst du ja nur nach oben gehen. Für, äh, oder 12. Mhm. 12. Da waren sie, genau. Ähm, aber dann geht es für mich safe nach oben. Also ja. tap- Top-Ten-Finish, ah, 10 10 fin- ja, Top hm. safe ja. und ich sag sogar, sie schaffen Europa ich und auch. dann ist die Frage, wirst ist der Vierter, Fünfter, Sechste oder Siebter und das können auch wieder drei Punkte hin oder her ja. sein, ne? ja. aber auf jeden Fall Europa-Teilnahme
0: prognostiziere ja. ich schon mal wieder. Da habe ich sie jetzt schon auch hingetippt, aber jetzt nicht unbedingt gleich den, den Sprung in die Champions League, weil, glaube ich, schon noch der Kader ein bisschen zu groß ist. Und dann irgendwie, was weiß ich, glaube ich, jetzt äh, Brian Hill ist gerade wieder zurück zu Tottenham, kommt er wieder. Also da sind auch immer diese ewigen Leihspielchen. Mal gucken, was da noch alles äh, bis zum Deadline-Day passiert. Gibt ja auch irgendwie noch das Gerücht mit Sergio Ramos, woran ich nicht glaube, dass der zurückkehren wird zum FC Sevilla. Und so bleibt eben ähm, Sevilla auch eine Mannschaft mit vielen ähm, was weiß ich, äh, gab ja auch etliche Karten letzte Saison und irgendwie die Defensivprobleme und viele Legionäre. Wenig, sehr wenig Eigengewächse, das denkt man überhaupt nicht von Sevilla. Ich glaube immerhin, Ankre Camona, der Rechtsverteidiger, war ja bei Elche die Rückrunde, dass der hoffentlich bleibt, weil der ist schon ein kleiner Hoffnungsträger. Ansonsten, wie gesagt, ist das noch eine ziemliche Söldnertruppe und Mandy Lebar hat natürlich irgendwo. Jetzt hat die Europa League gewonnen, natürlich kann der da noch viel bewirken und umkrempeln und ähm, Sevilla kann ja auch die Saison richtig gut beginnen, also sie haben ja am 16. August das Supercup-Finale gegen Man City, dass die jetzt nicht jeden Titel äh, scheinbar ernst nehmen oder auch mal ein Ding verlieren, auch wenn auch im Elfmeter schießen wie gegen Arsenal, haben wir jetzt auch gesehen, aber ähm, für Sevilla kann es natürlich nur nach oben geben, aber ich glaube jetzt noch nicht direkt auf die Champions League Ränge. aber wer weiß, wir lassen uns da äh, gerne überraschen wie immer. Um, wir gehen Platz 11. Rayo Vallecano. Auch hier gab es einen Trainerwechsel, auch mit Ankündigung, so ein bisschen wie Almeria. Da wollte dann Ira Ola weg, hat so seine Mission als erfüllt angesehen, hat sie hochgeführt in die Liga, zweimal äh, gerockt in La Liga und das auch ja, mit aktivem, guten Fußball und das kann jetzt auch theoretisch ein Francisco, sein sein Nachfolger, schaffen, wenn er zumindest diese, ich sag mal, Vollgasveranstaltung im Estadio del Vallecas fortführt, denn Rajo ist eine Mannschaft, die gerne überrascht, die angreift, die, die Vollgas gibt und so weiter. Ähm, ob es jetzt der Trainer, ob er da jetzt das passende Format ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er war jetzt mit lange bei Girona in der zweiten Liga, ist da immer in den Aufstiegs-Playoffs, im Finale gescheitert so also zwei Jahre und dann auch natürlich einer von vielen bei, bei Elche gewesen, die er in der Vorsaison gerettet hatte und dann zu Sorbigen wieder entlassen wurde. Also den kennt man schon. Aber wie gesagt, Rayo ist dann doch irgendwie ein ganz spezieller, komischer, kultiger, aber auch Chaosverein verein ähm, wo du, ja, du kannst dort alles rocken, aber du kannst auch, glaube ich, sehr schnell äh, entlassen werden von Martin Presa, dem dem dubiosen Präsidenten von dem her. Bin ich da sehr gespannt, denn auch äh, Rayo hat ja hier und da, kadermäßig ist was passiert, Fran Garcia ist zu Real Madrid zurück, dafür hat man irgendwie einen, einen Aridane von Osasuna geholt und äh, Raul de Thomas darf jetzt ein ganzes Jahr spielen, letztes Jahr hat er ja nur die Rückrunde gehabt, nachdem er gesperrt war, also schauen wir mal.
1: Ein Spruch beim, äh, beim Wort äh, Francisco war lange bei Girona. Zwei Jahre war er da. Doch nur. Okay. Das, das kann für ihn persönlich vielleicht lange sein, weil er mhm. es noch nie <lacht> wirklich länger woanders ausgehalten hat. Oh. Aber lange an sich ist es nicht einfach mhm. nur zwei Saisonchen. Ähm, was bei Francisco auffällt, ist er tatsächlich äh, sehr oft äh, ja, gegangen oder entlassen wird. Mhm. Bei Huesca hat das nur ein Jahr ausgehalten. Bei Elche war danach übrigens also Girona dann zwei Jahre, dann war bei Elche da hat nur ein Jahr ausgehalten. Er ist oft nicht so mhm. häufig in Charge äh, auf dem Trainersessel. Also oft bei diesen Aufsteigern oder Absteigern, je nachdem aus welcher Richtung man es betrachtet. Kleinere Mannschaft, mit denen er den Aufstieg schafft und dann mhm. eben vielleicht nicht immer auf Kurs nicht Abstieg ist und dann wurde er wieder entlassen oder warum auch immer äh, geht man gedrängte Wege. Also das macht mir nicht so viel Hoffnung, mhm. um ehrlich zu sein. Das ist mein Takeaway bei Rajo. Für ihn natürlich jetzt eine sehr, sehr interessante ähm, Stelle, da Rajo ja wirklich... Gar nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Mhm. Aber die Personale an sich, die macht mir nicht so viel Hoffnung, um ehrlich zu sein, ja. dass es hier so für Rayo weitergeht wie zuletzt, nämlich, äh, dass sie wirklich La Liga ein bisschen rocken werden. Ja. Ähm, also, es geht für Rayo für mich definitiv nach unten in der Tabelle. Oder definitiv, sie waren ja elfter, das ist ja eh schon Mittelmaß. Jo. Aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass sie eher an Rang 7 dran waren als an <lacht> Rang 17 oder 18. Das war ja mhm. auch der Fall, punkttechnisch. Mhm. Und mit Blick auf diese Punkte wird es, glaube ich, nach unten gehen für Rayo. Also sprich, weniger Punkte heißt weniger gut in der Tabelle heißt vielleicht sogar wirklich Abstiegskampf.
0: Du ich habe sie immerhin von 11 auf 13 getippt, aber ja, es ging, ging ja auch, die die Rückrundenform ging ja auch da in die Richtung, ich glaube in der Rückrundentabelle waren sie 16, ja genau, also da ist ja auch so quasi die Form der Mannschaft, auch wenn's, wenn da jetzt die Sommerpause dazwischen ist, hat ja schon eher nach unten gezeigt, ähm, sind wir gespannt, weil in Easy und Co. steckt ja immer noch einiges von Chaos theoretisch auch noch da, auch wenn er natürlich nur noch auf der Bank sitzt, ähm, die Mittelmöglichkeiten sind da, sind wir gespannt. Aber vielleicht wird es da ähnlich wie mit Granada damals, die mit unter Diego Martinez zwei Jahre gerockt hatten und dann auf einmal Trainerwechsel, der ist freiwillig gegangen und dann ging es da direkt wieder ab. Also hä? gutes Beispiel, ja. ja. Die
1: sind dann plötzlich abgestiegen danach, ne? ja. ähm, nachdem der Trainer, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Star der Mannschaft war, aber schon äh, großen das Anteil daran hatte, dass sie so toll abgeschnitten haben. Ne? Und ja. dann war der Trainer weg, dann ging es komplett nach unten, wobei es auch sehr, sehr unglücklich lief aber, ja, ja, warnendes Beispiel für Rayo, definitiv, mhm. ja.
0: Ja, okay. Das war der Elfte. Jetzt kommen wir zu Platz 10. Die Mannschaft habe ich auch weiter auf Platz 10 getippt. Das war letztes Jahr der beste Aufsteiger mit Abstand. Eine, eine Mannschaft, die auch offensiv für Furore gesorgt hat, die offensiv gedacht hat, aktiven Fußball gespielt hat. Die haben etliche Gegentore kassiert. Das war immer noch die Schwäche vom FC Girona. Aber ähm, da hat Trainer Mitchell hat dort starke Arbeit geleistet, weil er einfach ähm, ja, eine junge Truppe auch mit vielen Neuzugängen, vielen Leihgaben, unter anderem Miguel Gutierrez und auch äh, Arnau Martinez zu einer richtigen, zu einem kleinen Equipaso zusammengeschweißt hat und ja, irgendwie die haben haben komplett überperformt, wenn man so auf ihren ihren Marktwert blickt und ähm, wie sie da teilweise überrascht haben, das war dann nicht nur der, der dieser, was war es, Pack von Castellanos gegen Real Madrid, also eine Mannschaft, von der ich nicht unbedingt jetzt noch mehr erwarte, ich glaube Platz 10 ist da voll in Ordnung und äh, Girona hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, diese Man-City-Gruppe im Hintergrund zu haben, wo man sich beim einen oder anderen Transfer vielleicht ein bisschen leichter tut und ich glaube, Jankril Herrera wurde jetzt auch fest verpflichtet. Ähm, ich glaube, Girona kann sich in der Liga halten und ähm, ja, wird auch weiter ähm, nicht überraschen, weil man sie jetzt kennt, aber weiter auch offensiv oder zumindest aktiv spielen. Ja, Ja. und weiter für für Rohre sorgen mit
1: ihrem Mhm. Fußball, da glaube ich dran. Und Mhm. da ist das Thema, hier wurde der Trainer gehalten, hier gab es keinen Umbruch. Das ist eine absolut gut funktionierende Mannschaft unter ihrem Trainer, es gibt wenig Gründe zu sagen, dass das schlechter wird. Also ich sehe hier zum Beispiel keine Red Flags. Klar, mhm. du kannst sagen, der, der Anker-Sechser-Romeo ging zu Barca. Ne? Das ist mhm. wahrscheinlich ein wichtiges Puzzleteil. Ja. Aber ich glaube, das können sie auffangen. Sie haben in Pablo Torre einen sehr, sehr interessanten Mann geliehen von Barca im Gegenzug. Auf den freue ich mich zum Beispiel sehr, ihn da über eine Saison zu sehen. Mhm. Ähm, sehr, sehr interessanter Mann, der so ja, die Acht besser begleiten kann. Vielleicht sogar den, den Halbraum-Zehner bei Girona, je nachdem wo er eingesetzt wird. Also sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was Girona da leistet. Ich glaube, mindestens Ähnliches wie bisher. Ich habe sie sogar einen Ticken besser. Ich habe sie auf Rang 9 getippt. Oh, okay. Ist ja jetzt, war ja auch okay. nur ein Punkt hin oder her, ja. ne? ob ja. du jetzt 9. oder 10. Ja. wirst. Aber auf jeden Fall quasi eine ähnliche Saison oder vielleicht die gleiche Saison wie ja. letztes Jahr, nämlich Furore, Offensivfußball, die großen Ärgern. Mhm. Ähm, sie gehen drauf, sie sind laufstark. Also mhm. Ich war, erwarte da keinen Anbruch, im Gegenteil. Einbruch im Gegenteil. Ich glaube, sie werden die, die starke letzte Saison wieder bestätigen.
0: Ich glaube, da muss erstmal noch wieder Rodrigo Riquelme zurückkehren. Ich glaube, der ist aktuell wieder bei Atleti, war ja ausgeliehen, aber ja, hat weiter eine junge Mannschaft, äh, Girona, mit einer starken Außenverteidigung, eben Martinez und Gutierrez. Das kann weiter werden. Alex Garcia ist ja immer noch da und Castellanos glaube ich auch nicht. Stuani sowieso, die alte Legende. Also, ja, Sirona kann man auf dem Zettel haben. Nicht unbedingt als Absteiger, aber als, jo, die machen weiter mit. Jo, jetzt bin ich gespannt. Wir sind jetzt bei Platz 9 und das war natürlich ein, vielleicht hat man glaube ich als Überraschungsteam oder zumindest haben wir in unserem Saisonabschluss den äh, Real Club Deportivo de Mallorca sehr, sehr löblich ähm, erwähnt. Auch wenn die Spielweise hier und da jetzt was anderes ist, ähnlich wie Cadiz und, und Retard von Co. Aber Platz 9 ist eine maximale über Performance gewesen, weil Mallorca nicht nur hinten super eklig unangenehm war. Ich hatte viele Schmerzen verspürt, als ich bei der 0-1-Niederlage von Real Madrid auf Mallorca dabei war, äh, sondern weil sie auch ein brandgefährliches Duo vorne hatten. Das ist Vergangenheitsform. Denn es ist nur noch Murici quasi da, ja, und der braucht nicht viele Chancen. Da ist es dann fast auch ein bisschen egal, wer ihn, ob ihn Kangin Lee die auflegt, aber das, die beiden waren eben schon ein richtig gutes Duo und äh, Kangin Lee jetzt für 22 20 Millionen zu PSG gewechselt. Jo, Valencia hat nichts mehr. Kommen. Ich glaube, deswegen wird es schon besonders schwierig für, für Mallorca, weil einerseits das System, der Code vielleicht generell entschlüsselt ist. Jetzt weiß man, Agile aha, spielt nicht unbedingt schön. Äh, und Muricchi jetzt ohne kang Lee, bin ich gespannt, auch wenn der jetzt einen neuen Partner bekommen hat. Kai Larin von Valladolid kam ja in der Rückrunde, hat dort auch einige Tore gemacht, hat nicht gereicht für den Klassenhalt, aber ja, klingt nett, aber ich glaube, dieses Duo Lee und Murici war schon ein sehr besonderes letzte Saison. Deswegen glaube ich, wird es Mallorca nicht nur sehr schwer haben. Ich habe sie sogar auf Platz 18 getippt als Absteiger. Absteiger, uiuiui, ui, ui, sehr das interessant. Ich das einen Down vorgeben. Das hatten wir
1: ja letztes Jahr. Wir hatten sie ja, ja beide als klaren ja. Absteiger. Ich glaube, ich hatte sie sogar als letzten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ja, Deswegen traue ich mich jetzt fast nicht, das <lacht> erneut zu prognostizieren und damit wieder auf die Klappe zu fliegen. Uh. Aber ich habe sie ja definitiv als äh, Abstürzender in der Tabelle, nämlich Rang 9, nee, Top 10, nee. Es gibt mal wieder Abstiegskampf, denn diese 1 0 siege die müssen ein Ende haben, das ja. gibt ja nicht. Sie haben ja so. Das unfassbar- sagt der Richtige. Naja, aber es ist ja so, irgendwann, es geht halt, klappt halt nicht immer. Vor allem, eine Top-Mannschaft kann 1-0 häufig gewinnen. Mhm. Äh, n- n- ein klarer Abstiegskandidat, ne? da ist es ja eher ein bisschen. Ja, das ist ne, jetzt nicht, aber schön
0: Rederei, aber ja, okay. Ich ist
1: jetzt hier. nicht Zufall, aber die Qualität ist ja jetzt nicht so ja. groß, dass du immer davon ausgehen kannst, dass die Mannschaft ja. immer die Null hält ja. und immer das eine Tor mehr erzielt. Ne? Wie eine Spitzenmannschaft eben, mhm. das ist ja wirklich untypisch normalerweise für so eine kleine Mannschaft und deswegen, das muss ja ein bisschen ein Ende finden. Mhm. Es waren mit Abstand glaube ich die meisten 1-0, sie gehen mit Barca oder nach Barca, also in La Liga zusammen mit Barca auf jeden Fall unfassbar häufige Hm. äh, dieses knappste aller knappen Ergebnisse. Sie haben mit 43 Toren in 38 Spielen 50 Punkte geholt. Ähm, Sorry, mit mit 37 Toren Hm. in 38 Spielen. Also weniger Tore als Spiele (lacht) und damit Rang 9 werden. Das kann so nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. (lacht) Deswegen ja, sie stürzen ab in der Tabelle. Hm. Ob sie bis in die zweite Liga abstürzen, glaube ich eher nicht, weil sich ja doch die Mannschaft gefunden hat unter dem Trainer, weil das ja Mhm. trotzdem funktioniert und weil sie so unfassbar schwer zu schlagen sind. Mhm. 43 Gegentore in 38 Spielen zeugen ja davon, dass du einfach sehr, sehr schwer gegen sie durchkommst und normalerweise hältst du so die Klasse, aber eben Mhm. vielleicht nur auf Rang 14, 15, 16.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Auch da natürlich ein bisschen äh, positives auch Stadion wurde umgebaut, also an sich es ist schon dort auch viel Gutes geschehen und äh, wer weiß, damit Ende ist sie befand der Hayden, äh, wird der komplett trocken, der Innenverteidiger, der jetzt neu kam. Wer weiß, aber ich glaube Mallorca tue ich mich schwer, da äh, gute Wetterprognosen auszustellen. Das war Platz 9, jetzt Platz 8, das war der Athlet- Athletic club hm, Ernesto Valverde ist zurück, da hat man gesagt, uh, wenn der in Balbao trainiert hat, haben sie fast immer Europa erreicht und jetzt ist es nur Europa nicht geworden, weil sich Osasuna erfolgreich vom Kass durchgesetzt hat, also Osasuna spielt, Conference League, der Athletik Club nicht. Ähm, transfermäßig ist wie üblich sehr wenig bis fast nichts passiert. Es gibt nur einen großen Abgang in Diego Martinez Ist für mich schon einer der stärksten Verteidiger der Liga, auch Spaniens generell. Der geht ablösefrei zum FC Barcelona. Hm, da glaube ich, fehlt dem Athletic-Club schon einiges. Trotzdem würde ich aber eher sagen, dass die Mannschaft jetzt noch weiter zusammenwächst, dass Nico Williams jetzt noch reifer ist und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel verballert, dass vorne die Präzision Effektivität ein bisschen höher wird. Das war ja auch so die ganz große Schwäche der Mannschaft, von dem ja glaube ich, der athletic wird sich da irgendwo halten, jetzt nicht den ganz großen Sprung machen, weder nach oben noch nach unten. da Das überrascht dich jetzt glaube ich nicht.
1: Ja, ich schließe mich tatsächlich sogar an, weder nach oben noch nach unten heißt, sie werden Achter und ich habe es ja auch wieder auf Acht getippt tatsächlich, mhm. genau mhm. wie letztes Jahr. Es ist auch der typische Athletik-Club-Platz, ja. die typische Platzierung. Sie werden aus meiner Wahrnehmung oder aus äh, ja, gefühlt auf jeden Fall immer Achter. Für mich. Ich habe sie ja. immer auf Rang 8. Und manchmal sind sie Siebter, manchmal sind sie Neunter oder Zehnter, aber ja. in der Regel sind sie, glaube ich, häufig Achter, da tippe ich sie wieder hin. Mhm. Ähm, also wieder ein Rennen mit äh, ein Ringen, ein, ein Rennen mit Girona um vielleicht. Platz 7, mhm. der ja möglicherweise wieder zur Conference League ähm, berechtigt, je nach ne, Pokalsieger. Ja. Ja. Aber ja, sie werden da wieder irgendwelche Hoffnungen haben und sie werden wieder häufig kein Tor schießen und ab und zu mal wieder. Mm. im Pokal rocken und dann in der La Liga wieder irgendein 0-0 bei Cardis oder so. Also ganz typisch der athletikclub aus Bilbao und deswegen Achter wie immer.
0: Mm. Okay. Dann kommt Osasuna auch eine der Überraschungsmannschaften der letzten Saison, weil Pokalfinale und dann eben Platz 7 und jetzt doch Conference League, weil sie sich vor dem Kass eben durchgesetzt haben. Ja und äh, da merkt man am Kader, dass da gar nicht viel passiert. Also f- wenig sind gekommen und noch weniger gegangen, wenn auch äh, zwei Leistungsträger vom letzten Jahr weg sind. Das sind äh, Abde, der ist erstmal bei Barca, ich glaube, der könnte vielleicht noch zurückkehren. Und Aridane ist eben zu zu Rayo, der große Wuschelkopf- Innenverteidiger. Ansonsten ist da viel zusammengeblieben, weil alle natürlich diese diese Megasaison das erste Mal seit wann war es 2006 international spielen wollen mit Osasuna. Und ja, jetzt kommt natürlich ein Begriff, muss man bei so einem Verein nennen, äh, der dann mal international spielt, ist die Doppelbelastung. Ich glaube, da wird Osasuna mehr und mehr auffressen, die ja auch eher einen älteren als einen jungen Kader haben, auch wenn da viele eigene Wächse dabei sind und die aus wenig eben viel machen und viel über Kampfgeist und äh, so weiter kommen. Ich glaube, Usasuna wird es äh, ziemlich schwer haben diese Saison. Aber gut, die müssen auch erstmal die Conference League Quali überstehen. Da geht es am 24. und 31. August gegen Club Brügge oder diesen Club K aus Island, egal. Also vielleicht schaffen sie es auch gar nicht in, in die Gruppenphase und dann, dann ist das Thema mit der Be- Doppelbelastung, hätte sich dann erledigt. Aber gehen wir mal davon aus, sie kommen soweit und dann ist vielleicht äh, werden sie sich hier und da ein bisschen schwer tun.
1: Ja, äh, unterschreibe ich voll. Habe ich auch bei mir mit einkalkuliert, die Doppelbelastung. Deswegen mhm. wird es bei mir bergab gehen. Kein Top-Ten-Finish für Osasuna, wenn nee. sie in Europa spielen. Ja. Du hast es angesprochen, Club Brücke, ich, ich wusste tatsächlich die Auslosung, also den, mhm. den Gegner nicht, als ich meine Tabelle hier für mich ein bisschen durchgetippt habe oder mir Notizen gemacht habe. Aber bei dem Gegner, boah, da sind die Chancen echt nicht so Nö. groß, es zu schaffen. Das ist eine europäische Mannschaft, also mit viel europäischem äh, Prestige und auch mit Erfahrung. Da könntest du auch rausfliegen. Ja. Das wäre natürlich dann ein herber Dämpfer. Ne? Du bist froh nach, ich weiß mhm. gar nicht wie viele Jahren, 2.6 oder wann waren es so zuletzt in Europa, mhm. ähm, dass du es endlich wieder schaffst, 15 Jahre später oder was nach Europa schaffst und dann scheiterst du vielleicht in der Quali mhm. aufgrund der Auslosung, weil die unglücklich war. Das wäre sehr bitter. Also natürlich drücken wir aus Ossasuna die Daumen, dass sie es in die Gruppenphase schaffen. Aber wenn sie es schaffen, wird es in der Tabelle aufgrund der Doppelbelastung definitiv ja. nach unten gehen. Ja.
0: ja, 12, 13, 14, irgendwie sowas habe ich sie ja jetzt mhm. mal getippt. Irgendwie sowas. Trotzdem glaube ich, wird da Arasate weiter gute Arbeit machen, der ja der zweitdienstälteste Trainer der Liga ist nach Simeone und wie gesagt, da wird aus wenig viel gemacht und ähm, mal schauen, am Ende gibt es dann doch irgendwie, schmeißen sie den Club Brügge raus. Ich glaube, Brügge war doch letztes Jahr Dritter vor Atletico in der Gruppenphase oder war das noch mal ein Jahr vorher? Also, aber gut, soll nur nicht sagen heißen, dass das Brügge mega schlagbar ist. Ähm, wir betreten jetzt die Europa League-Plätze und das ist auf Platz 6 Real Betis gewesen, von dem wir uns alle so ein bisschen vielleicht mehr erhofft hatten in der Vorsaison, aber es gab dann irgendwie, ja, kam zu alten, bekannten Problemen mit irgendwie viel, äh, was weiß ich, äh, Disziplin-Sachen, viele Karten mit die die zweitwenigsten obwohl sie die zweitwenigsten Fouls gemacht haben in der Liga, haben sie die meisten roten Karten und so weiter also das äh, wird auch dieses Jahr glaube ich die große Herausforderung für Pellegrini seine eigentlich talentierte, gute Mannschaft irgendwie auch mal abzukühlen, im Zaum zu halten und ähm, ich weiß nicht sportlich, jetzt haben sie einen Joaquin, einen coolen Erfahrenen verloren, auch Canales war ein super wichtiger Spieler, der ist nach Mexiko gegangen keine Ahnung warum, aber dann holen sie sich einen Isco, der natürlich irgendwo zum Bettyspiel passt, aber jetzt auch nicht unbedingt für ich reiße jetzt meine Mannschaft mit und gehe voran und übernehme Verantwortung und äh, ich bin sehr gespannt bei Bettis, was das wird, weil wie gesagt, alte Probleme mit den Disziplinlosigkeiten und hier, wie viele rote Karten wird der diesmal sammeln, ähm, die bleiben ja und ich glaube auch ein schwieriger schwierige Saisonauftakt mit irgendwie erst in Villarreal, dann zu Hause gegen Atletico, dann in Bilbao, da kannst du auch erstmal das ziemlich versauen und dann ja, stehst du da mit 0 Punkten nach drei Spielen, ja, könnte schwierig werden.
1: Der Auftakt hat echt in sich, den hatte ich jetzt gar nicht am Schirm, ja. aber jetzt, wo du so nennst, uiuiui, das ist echt ein schweres Auftaktprogramm. Ja, sehr interessant bei Betis ist natürlich der ist Abgang, ne? das mhm. ist ja auch eine, so eine kleine Club-Legende, ich glaube, da fünf Jahre war er, mhm. ähm, und folgt offenbar dem Geld und vielleicht dem minimal entspannterem Leben in Mexiko. Ja. Ähm, hat natürlich ein paar, äh, paar Moneten gebracht, ein paar Peseten, also Betis hat ja auch Probleme, ähnlich wie Barca übrigens, äh, Spieler zu registrieren, Mhm, das hatten sie schon letztes Jahr, Ähm, allein deswegen sind Einnahmen super wichtig, wie von Canales Äh, ich glaube, Diego Leines ist auch verkauft worden, auch nach Mexiko Mhm. Ähm, hat nochmal 6 Millionen gebracht also da haben sie ein paar Einnahmen generiert Ähm, brauchen sie auch, weil sie können nicht jeden offenbar registrieren so wie Mhm. sie es sich wünschen, man hat zum Beispiel ablösefrei Alex Collado geholt von Barca, Mhm. wobei der letztes Jahr nicht bei Barca war und konnten ihn nicht registrieren, haben ihn direkt an, nach Saudi-Arabien abgegeben. Der oh. war genau fünf Tage Spieler Ach, das von Betis, ohne überhaupt registriert worden zu sein. Wurde gekohlt <lacht> und direkt verliehen, weil sie gemerkt haben, shit, den können wir nicht registrieren. Eieieiei. Also Betis hat auch große finanzielle Probleme und große oh. Registrierungsprobleme. Das steht auch immer ein bisschen über allem. Interessant auch, in ist wie gesagt, verliert man einen ganz, ganz wichtigen Spieler. Man hat äh, aber zwei alte Bekannte zurückgeholt. Mhm. Marc Batra, dein alter Freund, und, und Hector toll. Bellerin, die zwei Barca-Ex-Boys, mhm. ähm, sind da zurück, aber ja, beide nicht mehr die allerjüngsten. Bellerin ist erst 28, aber gefühlt mhm. irgendwie auch schon älter. Batra schon 32 und war mhm. damals ja schon mhm. fehleranfällig. Also ob die beiden wirklich Verstärkungen ja. sind, I'm not sure. Ist, es sind nostalgische ja. Transfers, die irgendwie auch, ja, schön, dass sie zurück sind, schön, dass sie bei Betis sind, da gehören sie irgendwie auch hin, ja. aber ob die sportlich den Verein so weiterbringen, genau. bin ich mir nicht sicher.
0: Da ist Betis so ein bisschen das Auffangbecken für die Gestrandeten, die sich im Ausland vielleicht noch nicht durchsetzen konnten. Und dann Bellerin hier, Bartra da. Es gibt ja auch noch Mark locker ist auch zurück, kam von Leeds United. Isco auch irgendwie auffangbecken Becken den für dafür hat, für Betis hat es noch gereicht, obwohl er gar nicht mehr in der Liga spielen wollte. Also da sind schon ein paar Zeichen, wo man sagen kann, hm, für mehr reicht es vielleicht doch nicht bei Betis, für mehr was weiß ich, Spritzigkeit, Qualität im Kader, weil ja, wenn du die finanziellen Sch- äh, Probleme da ansprichst, ist interessant. Ja, ich hatte sie noch irgendwie auch weiter auf Platz 6 getippt, aber oh, vielleicht muss ich da noch was ändern. Ich sehe jetzt aber auch nicht so die, nicht so, wenn man so langsam Richtung Uh, Via Real kommen, dass die da so viel deutlich besser werden, denn ja, machen wir gleich den Sprung zum FC Real. die waren ja fünfter, denn bei Real ist für mich noch mehr Ausverkauf uh, da, Paul Torres hat man schon gesagt, ist weg, Nico Jackson ging glaube ich als erstes, dann ist mittlerweile Chukwueze weg, Dia ist gegangen, also es sind natürlich auch wichtige Geldeinnahmen, dann Juma, dass der nicht bleiben würde, war auch klar, jo, aber was ist jetzt schon gekommen, also irgendwie, wie bei Villarreal fragt man sich noch, was, was macht ihr da? Ist da Peter Lim auf einmal und will die Kohle einnehmen? Und natürlich, jetzt haben sie sich einen, einen Zerlot von Leipzig geholt, den hätte bestimmt Real, äh, Real Sociedad auch gerne weiterbehalten. Also das ist zumindest ein Name, der dann ein bisschen Hoffnung macht, vielleicht auch Santi Comissagna, aber ah, äh, da wartet man auch noch vielleicht auf, okay, ihr spielt doch weiter Europa League und dann holt euch doch auch eine Europa League Kader, aber jetzt irgendwie eben drei, vier, fünf wichtige, große Namen abgegeben und so viel ist da noch nicht nachgekommen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist schon ein ziemlicher, <lacht> ziemlicher Schlag, sportlicher Schlag natürlich für Villarreal ne? in Jackson, ja. äh, Torres und äh, Chukwueze, dass du da drei super wichtige Spieler verlierst, auch wenn du damit, glaube ich, 70 Millionen, 80, 90 Millionen, irgendwie sowas einnimmst. Ja. Ähm, also sehr, sehr viel Geld für diesen kleinen Verein. Man soll ja nicht vergessen, das ist eine 50.000 Einwohnerstadt, ne? wo, äh, also ja. eigentlich ist der Verein... Ja, viel größer, als er sein sollte. Allein schon, dass er regelmäßig in Europa spielt und damals ja die Bayern in der Champions League rausgeworfen hat, es bis bis ins Halbfinale schaffte. Da gehört er ja eigentlich gar nicht hin. Und dann ist es ja normal, dass wenn den Spielern Avancen gemacht Mhm. wird, dass man da nicht mithalten kann beim Gehalt und überhaupt, dass man sie schlicht nicht halten kann, wenn die Chelsea, so wie sie alle heißen, Mhm. in dieser Welt kommen und den Spielern da Summen bieten, dann musst du irgendwo auch verkaufen. Das ist auch normal. Hm. Aber klar, wenn du in einem Transferfenster drei, vier super wichtige Spieler verkaufst, dann mach das nicht Hoffnung, dass du unbedingt ja. besser wirst als letztes Jahr. Siehe FC Sevilla. Letztes Jahr waren sie äh, Fünfter. Ja. Für mich geht es nach unten. Es muss ja. ja nicht viel weiter nach unten geben, aber eher Sechster, Siebter, Achter.
0: Ich habe sie sogar achte getippt, also raus aus den Rängen, auch wenn es jetzt wenig Argumente für Betis gab, die zu holen, aber da kam es auch zu, am ersten Spieltag gleich zu, direkt zum Duell. Betis gegen Villarreal am ersten Spieltag wird glaube ich, oder in Villarreal wird, glaube ich, ziemlich interessant. Also, ja, Sirlood, kommissar ja geholt, aber das reicht, glaube ich, noch nicht. Bin ich sehr gespannt, äh, was dann noch passieren wird in Villarreal. Macht noch nicht so viel Hoffnung. Ähm, und dann sind wir schon jetzt in den Champions-League-Rängen. Genau, Real Sociedad. Werden die diese Leistung bestätigen können. Ich glaube, da macht natürlich auch Hoffnung, dass wir, dass du dort Konstanz und viel Vertrauen im Kader hast. Und natürlich Fanrückhalt. Alguersil ist schon eine Legende jetzt schon über äh, vier Jahre dort im Amt, also auch da der drittdienstälteste Trainer der Liga. Ähm Letztes Jahr ist ein Isaac im Sommer gegangen. Dafür war dann Surlot da und der hat dann auch gut funktioniert. Surlot ist jetzt gegangen. Dafür haben sie, haben sie sich jetzt André Silva aus Frankfurt, der ja, aus Leipzig natürlich geholt. Also ja, w- why not? Der kann doch auch, habe ich. Ja, der André Silva geholt, der, der kann doch auch knipsen, weil es so auf das Tor steht. Äh, Sa- Uma Sadik wird zurückkehren, der hatte natürlich den Kreuzbandriss, ist die komplette Saison ausgefallen, also das macht schon eher Hoffnung, dass da jetzt nicht der ganz große Einbruch kommen wird, trotz jetzt Champions belastung sie sind in der Doppelbelastung mehr und mehr gewohnt und sind dann auch eher in der Rückrunde eher mal eingebrochen, aber das war letztes Jahr eben nicht der Fall, von dem her Glaube ich, Real Sociedad könnte die Vorsaison bestätigen und wieder Vierter werden. Auch ja. wenn es ein bisschen ein langweiliger Call ist, aber.
1: Es wäre ein langweiliger Call, aber ich äh, sehe die Chancen da auch sehr gut, weil die Mannschaft eingespielt ist, weil das super funktioniert mit mhm. dem Trainer, der diesen Verein einfach lebt. Ähm, Alguacil, der ist, ist ja auch Fan dieser Mannschaft, der hat die, die Mannschaft ganz klar weiterentwickelt, den Verein sogar weiterentwickelt. Mhm. Ähm, sie haben es absolut verdient gehabt Vierter zu werden, sie hätten vielleicht sogar verdient gehabt, dass sie näher dran sind an Rang 3 am Ende waren sie ja dann doch sechs Punkte mhm. Rückstand ist natürlich eigentlich wurscht, aber ja. trotzdem, sie waren definitiv näher an Rang 3 als an Rang 5 mhm. ähm, vom, vom sportlichen ja, von der vom Sportlichen her, von, von der Leistung her mhm. und deswegen glaube ich schon, klar Doppelbelastung Champions League, Champions League ist immer auch nochmal was anderes, weil mhm. ich trotzdem glaube dass wenn du da am Donnerstag in Banja Luka oder in Bukarest oder sonst wo spielst, ne, irgendwo im Osten mhm. äh, in der Europa League gibst du dir nicht immer ganz so mhm. 103% Mühe wie in der Champions League wenn du, keine Ahnung, plötzlich in London, in Manchester in Liverpool, ja. in, ne, bei den Bayern oder sonst wo spielst, also ich glaube das fordert dann noch mehr, kostet noch mehr Körner bestimmt. Und deswegen, ja, ganz so gut sollten sie nicht mehr sein, also hm. 71 Punkte haben sie letztes Jahr geholt, habe ich jetzt nachgeguckt, da werden es schon mal weniger Punkte prognostiziere ich, hm. aber deswegen können es ja trotzdem Vierter so. werden, ähm, ja. denn die dahinter, und das ist das Hauptproblem, die machen mir nicht so viel Hoffnung, dass sie Real Society challengen können, denn wir haben über Viral gesprochen, wir haben über Betis gesprochen, Sevilla klar wird nach oben kommen, aber ob sie, die sind vom mannschaftlichen vielleicht Mhm. noch nicht so auf dem Level wie
0: Real Sociedad und deswegen sehe ich gute Chancen, dass La Real wieder Vierter wird. Ja, ja, gut gut zusammengefasst. Ähm, wir hatten eben Real als älteste Mannschaft der Liga. Real Sociedad hat mit Valencia gemeinsam die jüngste Mannschaft der Liga, aber eben trotzdem auch schon einiges an Erfahrung mit drin. Und irgendwie, ähm, ob jetzt da, was weiß ich, oh, euer Ball funktioniert schon. Gare, Baraneccia hat hoffentlich jetzt mal seinen Durchbruch die Saison. Bitter natürlich, dass jetzt David Silva seine Karriere beenden musste. Ich glaube, wegen Kreuzbandriss auch. Also da wird ein bisschen was fehlen. Ia Ramendi, lange Kapitän gewesen, ist auch, glaube ich, nach Mexiko gegangen oder so. Ähm, also, fehlt ein bisschen was. Aber ich glaube trotzdem, dass du, dass du so einen guten Nachwuchs auch Nachwuchsarbeit hast in dem Verein, dass da auch immer noch was nachkommt, wie es die letzten Jahre immer mal war durch viele Verletzungen. Also Real Sociedad weiter so machen und äh, weiter auch die Liga rocken. Jo, und dann sind wir jetzt bei den großen drei angekommen. Da machen wir natürlich auch weiter mit Platz 3. Das war in dem Fall Atletico. Und da kann ich ja gleich mal mit der Frage von Max anfangen, unserem Patreon. Der schreibt uns auch ein bisschen verbunden mit Jean-Felix, der ja noch gehen könnte und bestimmt auch gehen wird. Und Max fragt uns, traut ihr uns ohne diese Diva, jetzt wisst ihr, wen er meint, mehr oder weniger oder gleich viel zu in der Tabelle? Ich persönlich traue dem Team durchaus einiges zu, was die Meisterschaft angeht, weil Real ohne Benzema ist und Barca ohne Dembele, Busquets und Alba, Alba. Da muss erstmal wieder das Gefüge der Mannschaft neu wachsen. Wenn ich diese Saison, dann könnte es lange dauern, weil vor allem Real ja die besten jüngeren Spieler auf hohem Niveau holt. Ich habe aber auch kein Problem damit, mich mit Alex um Platz 2 zu kloppen. Ja, Max will sich mit dir um Platz 2 kloppen, nehme ich an.
1: Kleine Kampfansage, warum Warum will er sich denn nicht mit Real Madrid um Platz 2 kloppen? Bisschen unnötig, die Stichelei, Max. Ähm, Finde ich nicht so cool, aber ich äh, gehe einher mit seiner Einschätzung, dass es für ganz oben reichen könnte. Oh. Ich fange nämlich so an, du weißt, du besprichst hier natürlich äh, Team für Team, Platz für Platz, aber mhm. ich würde tatsächlich Platz 1, 2 und 3 auf einmal in einem Rutsch besprechen wollen, weil, mhm. hier kommt die Begründung, ich diese drei Mannschaften in der Saison mehr oder minder auf Augenhöhe erwarte und sehe. Ja. Ich glaube, wir werden einen sehr spannenden Meisterkampf haben. Definitiv spannender als letztes Jahr, das war ja überhaupt kein Meisterkampf. Ne? Der war am, man ja. war im Klassiko, im Rückspiel ich, war entschieden, ja. Ja. was war das, 8. April, whatever. ne ja. Es waren am Ende zehn Punkte, aber eigentlich hätten es ja mehr sein können. Barca und Real hatten ja hinten raus nicht mehr so die Lust mhm. von Barca nicht. Ich glaube, in der Saison wird es definitiv spannender. Und zwar nicht nur zwischen 1 und 2, sondern ich glaube auch 1, 2 und 3. Hm. Und Atletico wird und kann ein Wörtchen mitreden im Meisterschaftskampf. Ist hm. mein Take. Ob sie jetzt unbedingt Erster werden? Hm, ne? Hm. Atleti ist trotzdem Atleti. Aber ich bin guter Dinge, dass sie wirklich wirklich ja. die großen, großen zwei da mächtig ärgern können und mitmischen im Titelkampf.
0: Ja, ja. Doch, kann ich jetzt nicht wenig dagegen sagen, also schlussendlich tippe ich Atletico jetzt auch nur auf Platz 3, aber im Endeffekt ist Atletico bestimmt irgendwo die Mannschaft sogar, die in der besten Form ist, seit dem Jahreswechsel haben wir die Rückrundentabelle fünf Punkte vor Barca abgeschlossen, es war einfach genau, ganz sehr genau. guter Fußball, aber auch der nicht mehr Doppelbelastung geschuldet, früher in der Kuppa raus und natürlich Gruppenphase nicht mehr in die Europa League eingezogen, also es waren ja Vierter in der Champions League, das würde ich auch gerne mal weitersehen, wenn sie dann noch eine, auch noch im Februar und März vielleicht noch international spielen, dass dann man noch so aufzaubert und äh, also das könnte was werden, wenn Simeone seine Jungs weitermachen lässt, hat er ja in der Hinrunde noch viel Kritik bekommen, dass es immer noch irgendwie dieses Destruktive war, aber dann in der H- Rückrunde konnte sich das wirklich sehen lassen, jetzt haben sie sich auch schon gut ähm, ver- verstärkt, ich finde, für mich ist Ravi Galan von Celta Vigo ein Top-Transfer, auch ein Aspili Quetta wird glaube ich der Mannschaft was bringen mit seiner Erfahrung, mit seiner Coolness, Kriesman äh, natürlich ist jetzt festgeblieben, du hast ein paar Altlasten, bist losgeworden, hast du auch für ganz gut Geld äh, ummünzen können, Lodi Kondogbia Cunha, der ist direkt bei den Fuß geblieben, von dem her ist das schon mal gut und du hast ne, hattest natürlich auch letztes Jahr ein paar Leihgaben oder auch junge Spieler, die jetzt nachrücken können, also da könnte auch viel mehr entstehen, wenn jetzt ein Rodrigo Riquelme nicht zu Girona zu, zurückkehrt und bei Atleti bleibt, wenn Samuel Lino vielleicht bleibt, der in Valencia war, Pablo Barrios gibt's aus der Jugend, der wahrscheinlich hochgezogen wird und dann bleibt, also da kann auch was Neues entstehen, wenn eben Simeone seine Mannschaft auch so ein bisschen machen lässt und weiter spielen lässt und ja, das... Man kann schon als Atletico-Fan durchaus optimistisch nach vorne schauen oder wie Max sagt, wenn ich jetzt dieses Jahr, dann wird es vielleicht die nächsten Jahre noch schwieriger. Also äh, die können ruhig mal auch ein bisschen sich was zutrauen und irgendwie Real oder Barca eine Ansage machen von wegen, ja wir wollen da mitmischen und nicht nur von wegen Partido a Partido. Aber Partito, Partito
1: ist nun mal Cholos Credo ja. und äh, im Zweifel immer eher ja, irgendwie das 0-0 halten, weil wir sind ja der Außenseiter und spielen Außenseiterfußball. Ja. Also das ist halt nun mal so. Aber ja, ähm, du hast Galan angesprochen, für mich auch ein sehr, sehr interessanter Transfer, vor allem sie haben Lodi für, ich glaube, 13 Millionen verkauft und Galan für nur 5 Millionen geholt. Also schön 8 Millionen Transfer gemacht und sich nicht zwingend verschlechtert auf der linksverteidigerposition. Oh. Also das ist ein sehr, sehr spannender Transfer. Ich finde äh, Soyuncu und Aspil Kötter auch interessant. Der eine ja. natürlich ähm, sehr viel Erfahrung, der andere hat ähm, ist recht schnell für einen Innenverteidiger, zumindest ja. aus meiner Erinnerung heraus, wenn ich ab und zu Leicester-Spieler gesehen habe. Ja. Und ich glaube, das kann Atleti auch helfen in dem einen oder anderen Heimspiel, wo sie halt einfach ganz klar das Spiel machen müssen und ja. auch mit einer höheren Restverteidigung agieren, gegen die Kadise und wie sie alle mhm. heißen dieser Welt, ne? wo du einfach ja. aufrücken musst, wo du draufgehen musst und wo du einen Innenverteidiger brauchst, der halt in der Restverteidigung da vielleicht einen langen Ballmeiler laufen kann und das kann zum Beispiel Savic halt nicht mehr ganz so gut, ne? Der ist halt einfach ja. sehr stacksig und langsam und da ist so Jönschö definitiv einer, der mehr Speed hat und deswegen finde ich das auch ablösefrei, wohlgemerkt, ein sehr, sehr interessanter Transfer, der Atleti in der Tiefe und Breite, glaube ich, besser macht. Mhm. Ein bisschen was könnten sie vielleicht noch tun, aber, also, man, Fragezeichen ist zum Beispiel: Hinter Morata geht da er, bleibt er, ne? ja. wie immer, jedes Jahr das Gleiche. Genau. Da muss man einfach noch abwarten. Also, wenn er geht, brauchen sie unbedingt noch einen Mittelstürmer, einen richtigen ja. Mittelstürmer. Memphis ist ja einfach kein richtiger Mittelstürmer. Mhm. Griezmann ist ja alles: 6 achter zehner falsche 9 in einem und Top-Torschütze und Vorlagengeber und Maskottchen mhm. und Cholo-Bester-Freund. Der muss natürlich seine, seine Form der Rückrunde auch irgendwie halten, konservieren. Mhm. Aber. Es gibt schon ein paar Zutaten, dass man sagt, es wird definitiv spannender als letztes Jahr. Wie gesagt, da hat der Athlete ja 11 Punkte Rückstand auf Barca, also da soll es enger werden. Ja. Und was Max auch spannend angesprochen hat, und da gehe ich auch mit, die einen ohne Dembele, der sehr wichtig ist für, für Xavi, die anderen ohne Benzema, der wichtig ist für alles, für ganz Real mhm. Madrid. Also man kann argumentieren, vielleicht wird Barca ein Ticken schwächer. Real nicht unbedingt so viel besser, zumindest in der Spitze im Sturm ohne den Knipser stand heute.
0: Ja. Da kann Athletico Boden gut machen auf die beiden. Ja. Ja, ja, auch da kann ich jetzt wenig dagegen sprechen, um jetzt dann schon zu Real Madrid zu kommen. Da ist natürlich die Benzema-Sache, auf den auch das, es geht ja nicht nur der beste Torjäger, der irgendwie auch letztes Jahr wieder über 30 Tore hatte, und natürlich in der Vorsaison dann nochmal überragender war. Also letztes Jahr war er für Benzema eine okay Saison, trotzdem hat er mit Abstand die meisten Tore. Da war ja auch das ganze System auf ihn zugeschnitten und hat sich jetzt an Schlotti, was ich gut finde in der Saisonvorbereitung in den beiden Testspielen mit einem neuen System versucht, nicht mehr 4-3-3, sondern dieses 4-4-2 mit Raute und hier und da sah das auch ganz gut aus. Es gab zwei Siege, zwei Niederlagen, bei den Niederlagen sage ich, oh, die können doch ganz anders ausgehen, aber so ist Fußball und das sind halt dann nur Testspiele im Endeffekt, also egal. Ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft das irgendwo auffangen kann, weil ich mir erwarte, dass Vinicius und Rodrigo sich nochmal ein bisschen steigern, dass Bellingham schnell funktionieren wird und ähm, ja, wer weiß, was vielleicht doch noch kommt. Das hängt natürlich dann, das glaube ich, wird dann auch großen Einfluss haben auf die Frage, wer wird Meister. Aber ich traue trotzdem Real Madrid zu, zumindest auf Augenhöhe mit Barca genannt zu werden, weil ich einfach denke auch, dass... Wasser. Die Motivation vom letzten Jahr, 110% in jedem Spiel jetzt nur noch 100% motiviert sein wird und Real Madrid letztes Jahr nur 90% motiviert, dass da wieder die 100% erreicht wird. Dass man da sich zumindest wieder auf Augenhöhe begegnen wird und Hassan hatte dazu auch sehr skeptisch gefragt uns via Patreon, denkt ihr Real kann Meister werden mit diesem Kader, wie er jetzt ist? Weil ja für mich ist es ganz klar, falls kein Weltklasse-Stürmer kommt, in Klammern Mbappé, dann wird das nichts mit der Meisterschaft. Dann muss man eher aufpassen, dass man die Top 4 nicht verpasst. So hart wie es klingt, aber ohne Top-Stürmer gewinnst du keine Meisterschaft. Denn weder Vinicius noch Rodrigo garantieren dir 30 bis 40 Tore. Vielleicht kommen beide auf 20 bis 25 in allen Wettbewerben, aber definitiv nicht in der Liga, vor allem es nicht. Deswegen, falls er mal hier kommt, wird, bzw. muss Realmeister werden und ohne ihn wird es leider wieder Barca. Das tippt Hassan als Realfan Wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft kann das viel mehr auffangen. Real Madrid ist ja schon irgendwo spezialisiert drauf, wenn eine Legende geht, ob das die letzten Jahre irgendwie Ramos war oder Marcelo Casemiro, dass dann schon irgendwie Ersatz da war, dass die Mannschaft sich trotzdem weiterentwickelt hat und der dieser Umbruch nicht immer so hart, so krass ist, wie wenn ein Leistungsträger geht, wie bei Barca, als der Messi gegangen ist oder was auch immer. Von dem her habe ich da schon Hoffnung, dass auch an Schlotti was probieren wird, dass die Jungen äh, sich weiterentwickeln werden und vielleicht kommt ja doch noch wirklich dieser Franzose. Ähm, ich zumindest glaube, dass allein schon, wie gesagt, von der Motivation-Einstellungssache her, dass sich Real und Barca da dieses Jahr auf Augenhöhe begegnen, dass auch die Real Madrid-Spieler sagen, ähm, das war peinlich, blamabel teilweise letztes Jahr, das müssen wir wieder besser machen, dass da sie sich auch bei der Ehre packen und zumindest auf äh, in La Liga die 100% geben, weil es auch so ein bisschen diese du kannst noch nicht nach der Champions League greifen, weil es der, oder nach dem Titel noch nicht Komplett greifen, weil es der Kader noch nicht hergibt, auch noch sehr jung und äh, Bellinger muss erstmal vielleicht auch sich akklimatisieren. Es ist die letzte, das letzte Jahr so mit Ancelotti, Modric, Groß, also da eher nochmal schauen, dass die Jungen weiter lernen, dass du dann im nächsten Jahr komplett nach den Sternen greifen, wenn dann auch André kommt und spätestens dann im da ist. Deswegen glaube ich, ist jetzt sehr der Fokus auf die Liga und das ist machbar, glaube ich. Also allein weil jetzt, wie gesagt, Barca und Athleti sind gut aber jetzt auch nicht die kompletten Übermannschaften. Und das muss ja natürlich real Madrids anspruch sein, zumindest da mithalten zu können. Jetzt habe ich lange geredet. Jetzt, kommst jetzt du.
1: hast du lange geredet. Da waren jetzt viele Punkte ähm, mhm. dabei, die ich aufgreifen will. Ähm, tatsächlich von Hassan ähm, auch. Und ich gehe auch mit dem ein bisschen mit, was er sagt. Also nicht hier, wenn Mbappé nicht kommt oder... Der, oder mhm. Von mir aus auch Harry Kane, den könnte man ja auch holen mit für 120. Ich glaube, dann würde ich Levi verkaufen. Mhm. Levi, der, der Spurs-Chef. Aber wenn da kein Mittelstürmer kommt von Format, sei es Mbappé oder ein anderer, dann wird es schwer mit dem Titel. Um nicht zu sagen, dann würde ich sagen, sie werden nicht Meister. Ich sage jetzt nicht, sie ne, schaffen die Top 4 nicht. Das ist ja. mir viel zu schwarzmalerisch und das ja. wird auch im Leben nicht eintreffen Nein. in der Saison. Aber ja, die Meisterfrage hängt für mich, Stand heute, was ist 7.8. die Woche vor der Montag vor La Liga Start, hängt davon ab, ob Mbappé kommt oder Harry Kane oder nicht. Wenn sie keinen holen, werden sie nicht Meister. Und das ist noch nicht abzusehen. Ne? Der August dauert halt noch drei Wöchchen. Man weiß nicht, was mit Mbappé passiert, weil er ja aktuell, was Trainingsgruppe 2 ist, nicht mittrainieren darf. Keine Ahnung. Also es ist schwer mhm. zu vorauszusehen, aber wenn sie nicht holen sollten, werden sie nicht meist. Ich glaube, du brauchst diesen Top-Knipser vorne drin, um am Ende vor, bei dieser Konkurrenz wohlgemerkt, vor Barca Hm. und Atletico zu landen, weil die Konkurrenz einfach so, so gut ist. Das ist einfach eine sehr, sehr schwere Liga. Hm. Du brauchst diesen Top-Stürmer und ich glaube, der macht den Unterschied und Barca hat ihn halt in Lewandowski, wenn ihn Real nicht holt, wenn ihn Real holt, wenn Real wirklich Mbappé holt, boah, dann sitze ich in zwei Wochen nochmal hier, in, ja. keine Ahnung, am zweiten Spieltag und dann, ganz ehrlich, vielleicht switche ich dann um. Aber Stand ja, heute haben sie ihn eh nicht, diesen Top-Stürmer. Mhm. Und deswegen neige ich dazu, in einem spannenden Dreikampf zu sagen, dann wird es für Real nicht reichen. Hassan hat es genannt, Vinicius <lacht> und Rodrigo schießen nicht genug Tore. Sie sind natürlich Topspieler, aber du brauchst einfach für mich diese ja mhm. 20-plus-Tore und die sehe ich nicht in dem Kaderstand heute.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich jetzt auch wenig dagegen ansprechen. Du wirst schon auf deine fünf Spieler kommen, die alle zweistellig haben, ob das hier Valverde ist oder auch ein Rousselou, hat ja auch die letzten Jahre immer seine 15, 16 Tore gehabt, auch wenn da viele Elfmeter dabei waren. Also Achso, bevor
1: glaube, ich es vergesse, was ich noch sagen wollte, ich bin auch bei dir, dass sie mehr giftiger, gieriger sein werden, mhm. ähm, in La Liga wieder besser abzuschneiden. Wir hatten ja letztes Jahr das Thema, oder ich hatte es ja sogar prognostiziert, <lacht> wenn sie La Liga holen, im Jahr danach haben sie einfach weniger Motivation. Ne? Ja. Sie können keine Titelverteidigung, das sieht man ihnen wirklich an, da ja. sind sie nicht mehr so motiviert. Und ich glaube, jetzt, nachdem sie ne, auch den Klassiker bitter verloren haben im April aus ihrer Sicht, 92. Minute, jetzt sollte definitiv wieder mehr Motivation da sein. Also auch ohne Topstürmer werden sie näher an Barca ranrücken. Ne? Es werden nicht mehr diese 10 Punkte Abstand sein. Ähm, aber
0: vielleicht reicht es halt, wie gesagt, trotzdem nicht, weil der Topstürmer fehlt. Ja, und ich hatte gesagt, bei Real ist die Motivation höher und dann eben auf der anderen Seite, jetzt kommen wir zu Barca, da vielleicht ein Ticken, ein kleines Prozentpünktchen kleiner, denn ich glaube einfach, Schavi hat in der letzten Saison vor jedem Spiel eine I-have-a-Dream-Rede rausgehauen, so richtig das Feuer geschürt und alle, ja, jetzt, jetzt zeigen wir es allen, und jetzt haben sie es allen gezeigt, dann ist es vielleicht so ein bisschen wie Atletico nach in ihrer Meisterschaftssaison, da haben sie es auch allen gezeigt und danach so ein bisschen, ja, war vielleicht auch ein bisschen die Luft raus, Barca wird nicht abstürzen, keine Angst, haben immer noch eine, eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft und natürlich auch eine Weltklasse 9 vorne, aber ich glaube, es ist jetzt, beide Mannschaften sind eher auf Augenhöhe und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wo, wo, wie das noch mit, mit Barca weitergehen wird, weil natürlich sind, ist, ist ein Gündogan, ein Romeo, sind da viele erfahrene Spieler gekommen, aber so jetzt die, die ganz große Power ist jetzt noch nicht da, speziell wenn jetzt ein Dembele gehen sollte, das war ja schon das Problem in der Rückrunde, als der verletzt war, dann ja, hat auch Lewandowski nicht mehr ganz so viel gebracht, von dem her, hm, mal gucken.
1: Also ich glaube, Lewandowski wird Dembele noch ist er ja nicht weg, ne? Stand heute, aber er wird zu PSG wechseln, da sind sich ja eigentlich alle einig, bis auf die zwei Vereine, aber ansonsten ne alle, er wird aller, aller, aller Voraussicht nach zu, dem, äh, zu, zu PSG wechseln und dann wird ihn, glaube ich, hauptsächlich äh, Lewandowski vermissen, der einfach da einen Zulieferer braucht, vor allem der von außen da die Flanken bringt und ne, mit, mit Dribblings da was kreiert, ähm, also da geht Barca dann schon was ab, wobei man natürlich auch verargumentieren könnte, naja, Barca wurde locker Meister, 10 Punkte Vorsprung, ohne Dembélé im Frühjahr. Da war er ja auch drei Monate außen vor mhm. und da haben sie sich trotzdem nichts anmerken lassen, so wirklich. Mhm. Also in La Liga zumindest. Ne? Europa ist ja immer noch was anders, ja. musstest du ja immer ausklammern in den letzten zwei Jahren. Aber in La Liga haben sie auch ohne Dembélé keinen großen Leistungseinbruch mhm. kassiert. Aber ich glaube trotzdem, das wird, äh, das ist ein Grund, warum es wieder spannender wird, warum Barca also weniger stark sein wird, weniger klar die Liga dominieren wird. Zudem ist ein weiterer Grund der Abgang von Busquets. Das ist ein absoluter Schlüsselspieler für den Barcelonismus, eine Barça ikone Barça legende aber vor allem für das Spiel Barças. Man kann sich Barças spiel ohne Busquets nicht vorstellen, vor allem Xavi kann sich das nicht vorstellen. Das hat er in jedem Interview betont in den letzten drei, vier Monaten, wie wichtig er ist für ihn, Schlüsselspieler, bester Sechser der Welt. Das wird Barça. Ja, enorm, enorm Schmerzen, dass Bussi da nicht mehr da ist. In Romeo haben sie einfach einen anderen Spielertypen geholt, der übrigens im us klassiko ja einen guten Eindruck gemacht hat. Oh. Ist halt ein bisschen anders, aber ein kann dir eklig, auch was ja. geben. Ne? Ist ekliger, grätscht mehr, wird die ja. Bälle abfangen, wird die Bälle abgrätschen, wegköpfen, wegfaulen wegholzen, alles. Also wirklich seine Abwehr beschützen, aber eben ja, weniger progressiv im Spielaufbau als geht mhm. es, weniger aktiv auch ins Pressing gehen, glaube ich, nach vorne, sondern wirklich... Ja, auf der Sechser-Position stehen und alles abgrätschen. Also, es kann auch sehr, sehr gut funktionieren, aber ein bisschen anderer Spielertypus, ne? nicht so der Ballverteiler. Also, sehr gespannt auf die Personalie, finde ein interessanter Transfer, aber ohne Busquets ist das definitiv Minus bei Barca. Also, mhm. Punktabzug quasi. Und der dritte Punkt dazu, also Nils, warum ich sage, das wird spannender, ist, das Camp Nou ist nicht da. Ne? Oh, ja. Sie spielen nicht in ihrem Stadion. Sie spielen im Montjuic hier mit mhm. Laufbahn, mit Tatanbahn. Du weißt, wie furchtbar das ja. ist aus Nürnberg. Das ist ein Stimmungskiller. Und ja. wer weiß, wie f- die Leute Lust haben, da überhaupt ja. rauszugehen. Man kann ja nicht mal mit Autos
0: hochfahren. Also ist ja äh, autogesperrt.
1: Ja, es gibt das. wesentlich weniger äh, Dauerkarten, die verkauft mhm. wurden. Die wurden sogar zu... Äh, günstigeren Preisen, wirklich krass günstigen Preisen verkauft. Also teilweise Preise, wie man es aus der zweiten Liga kennt, aus Nürnberg. Wow. Ja, da kostet eine Dauerkarte 400 irgendwas Euro und bei Barca gab es auch 400 Euro Dauerkarten. Also Was? wirklich krass. Also ja, das Stadion, dass du ja. einfach nicht in deinem Stadion spielen kannst, ist definitiv ein fetter Minuspunkt, ein fetter Grund, warum man sagt, das mhm. wird weniger spannend in der, äh, weniger klar in der Meisterschaftsfrage. Barca wird da Punkte einbüßen ja. und diese verrückten 1-0-Siege, wie viel waren es am Ende? 26 Clean-Sheets, ne? Auch das ist ja. ja so eine Anomalie, das wird ja so auch nicht mehr passieren. Genau.
0: Und deswegen mhm. wird es spannender, wie du schon raushören kannst. Und als Viertes vielleicht auch ein bisschen mehr Fokus auf mal wieder sich international nicht zu blamieren, so ähnlich hat es jetzt auch Simon Grüner uns gefragt, abgesehen von La Liga, glaubt ihr, dass Barca eine Chance hat, Champions-League-Sieger am Ende der Saison zu werden? Keimer, Keimer, Simon, erstmal die Gruppenphase überstehen und dann auch im, im März noch international spielen, ich glaube, das ja, hat ja, schon ja, Hör auf Priorität. zu sticheln jetzt, die, <lacht> die überstehen sie, sie safe, nicht. Ja, aber ja. jetzt schon. Hm. Ja. Ähm, Aber auch da sind dann irgendwie, schonst du da auch mal hier einen Spieler, um dann international oder dann, du musst einfach auch mal die Top-Spiele gewinnen? Ganz genau, das ja. ist ein
1: guter Punkt. Also um die Frage schnell zu beantworten, nein, Barca wird die Champions nicht gewinnen, sehe ich noch nicht. Da muss noch mehr Entwicklung passieren. Da musst du mhm. äh, als Mannschaft auch noch wachsen. Wahrscheinlich auch als Trainer noch wachsen. Ne? Ist ja trotzdem Chavis ja. äh, eineinhalb Saison, jetzt zweite Saison so richtig. Also eine komplette mhm. Saison das wird noch nicht passieren, aber die Gruppenphase werden sie überstehen, safe, da würde ich sogar eine Wette eingehen, die andere, die alte hast du übrigens noch nicht eingelöst, Kollege, ne? ja, da, da fehlt der so Iskender noch. <lacht> also Gruppenphase überstehen sie, ich sage auch, sie kommen mindestens ins Viertelfinale Barca und dann hängt es mhm. davon ab, von der Auslosung natürlich, ein bisschen Losglück brauchst du auch, ne, ein bisschen mhm. gute Tagesform. Ähm, und dann mindert das natürlich in der Rückrunde wahrscheinlich die allwöchentlichen Leistungen, wenn du away at Cardis, away at Getafe oder keine Ahnung, wo du da spielst, ne, in den Auswärtsspielen, da wird es ein bisschen weniger werden. Also auch das mhm. ein Grund, warum ich äh, sage, für Barca wird es eine schwierigere Saison, weil sie eben in Europa in der Champions League überwintern werden und dann die Doppelbelastung haben, die sie ja so ja. nicht hatten in den letzten zwei Jahren.
0: Mhm. Ja. Nehmen wir Sie. Okay. Und trotzdem sagst du, Dein Meistertipp ist barca Und du willst jetzt den Tipp, ne? Und
1: trotzdem sage ich, sie werden knapp Meister. (lacht) Das ist natürlich, ja, natürlich sind es 10, 15, 20 Prozent Wunschdenken, ist ja ganz klar. Und es sind auch 10, 20 Prozent äh, Barca-Brille, weil, ne? Gehört auch dazu. Aber die Begründung ist, Lewandowski, glaube ich, ist so ein killer dass der eben dir ein paar Punkte beschert. Hat er ja letztes Jahr auch, falls du dich erinnerst. Da Valencia in der 93. Als ich im Stadion war. Mhm. Er hat ja vor allem in der, in der Rückrunde hat es ja nicht mehr so geklappt. Aber da waren sie ja so weit enteilt, da war es ja fast wurscht, ob er da zwei Monate trifft oder nicht. Aber in der Hinrunde hat er halt sehr, sehr häufig die entscheidenden Tore geschossen. Und das wird er, glaube ich, auch in der kommenden Saison machen. Und ja, Morata ist nicht der Killer, der Verlässliche. <lacht> Selbst wenn er bleibt, vielleicht geht er ja sogar. Mhm. Hat, äh, Real hat noch keinen Killer vorne drin, das kann den Unterschied ausmachen am Ende, dann ist Barca für mich trotzdem eine toll eingespielte Mannschaft, ne? die, die Abwehrkette hast du benei- beneidet mit Kunde, mit Araujo, äh, wie sie alle heißen Balde ist ein Top, Top-Mann Top-Talenter, also da, da sehe ich jetzt ja, weniger zu Null-Siege, logisch weil das war ja verrückt aber es ist ja trotzdem eine Top-Abwehr, die da eingespielt ist mit Gavi, mit Petri, kehrt ja fast zurück, der war ja drei Monate verletzt letztes Jahr, mhm. letzte Saison. Ne? Wenn der mal verletzungsfrei bleibt, dann ist das nochmal ein Plus und dann kommt einfach Gündogan, mhm. der dir auch mehr Kreativität aus dem Mittelfeld geben wird, was Barca einfach abging, also Torgefahr und Kreativität im Mittelfeld fand ich, war in der Rückrunde nicht mehr gegeben, die hast du jetzt mit Petri und Gündogan, wenn beide fit sind. Mhm. Also es gibt schon auch ein paar Punkte, um zu sagen, So schlecht ist Barca dann auch nicht, also anders gesagt, da ist schon genug Qualität, um dann mit von mir aus zwei
0: Punkten Vorsprungmeister zu werden ja ich, wenn ich so prozentual vergeben muss, habe ich auch gesagt, 40, 40, 20, also jeweils 40 Prozent Wahrscheinlichkeit, das war an real und dann bleibt aber für für Athletik schon auch noch ein Stück, um zu überraschen mit 20 Prozent. Mein Meistertipp ist dann doch irgendwo Real Madrid, weil ich einfach glaube, dass sich die Mannschaft weiterentwickeln wird und mal wieder zeigen wird, auch wenn wieder eine Legende ge- gegangen ist, ähm, können wir das trotzdem auffangen und dann hast du eben fünf Spieler, die jeweils ihre 15 bis 25 Tore haben und das kann dann auch reichen in dieser Liga, die wieder naja, eine überschaubare Liga sein wird mit vielen Fouls und wenig nette nettes Und trotzdem das neue System, da hege ich viel Erfahrung. Ich habe sehr große Hoffnung in Bellingham, dass der eben auch für was Neues, der der sehr viele in Spanien einfach überraschen wird, die viele ihn überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also was dann auch die Gegenspieler und andere Trainer betrifft. Deswegen, ich würde mit Real Madrid als Meister gehen, aber ja, wenn ich sage 40-40 Prozent, dann ist das trotzdem irgendwo ausgeglichen zwischen den beiden Großen. Also da sind wir gespannt, was ihr natürlich auch tippt. Das sehen wir dann ja auch in unseren Bonusfragen beim Tippspiel. Deswegen da nochmal der Hinweis, meldet euch da an bei Patreon oder unter patreon.com slash podcast um auch unter anderem bei unserem Tippspiel mitzumachen, um uns Fragen stellen zu können, um Merch abzustauben und was wir alles noch an Vorteilen haben. Ähm, was müssen wir noch durchgehen? Wir haben jetzt alle 20 Teams durchgegangen und natürlich deutlich über der anderthalb Stunden, aber immerhin, naja, ich, mein, ich glaube, die zwei Stunden werden wir jetzt nicht mehr knacken. Nee. Was müssen wir noch machen, bevor wir nochmal die Prognosen zusammenfassen? Äh, wisst ihr jetzt zufrieden, wie wir das alles durchgegangen sind?
1: Ich bin dann zufrieden, wenn mein Tipp aufgeht <lacht> am Ende der Saison. <lacht> ja. ähm, also nochmal, ich prognostiziere einen spannenden Dreikampf. Mhm. Mich würde es nicht überraschen, ich lege mich wieder minimal aus dem Fenster, wenn Athletik am um Ende Zweiter wird vor Real wir reden wirklich von minimalen Unterschieden. Ne? Also ich rede von zwei Punkten hin oder her. Es war ja auch dieses Jahr schon sch- knapp zwischen den beiden, du erinnerst dich, das war am Ende Ziemlich. ein Pünktchen. Ja. Und auch nur, weil Atletico in Virreal ja, da in der 90. Ja. das Gegentor zum das 2-2 kassierte, sonst wären sie ja Zweiter gewesen. Ja. Also das ist ja gar nicht mal so ein verrückter Tipp, da Atletico ja. auf Augenhöhe mit Real zu tippen und vielleicht sind es halt diesmal der, der eine Punkt besser. Ja. Und wenn ich sage, Barca wird Knappmeister, dann, dann ne? meine ich drei Punkte, und dann ist dahinter Atletico, drei weniger und dann vielleicht Real mhm. mit vier Punkten dahinter, also nochmal einer weniger als Atletico. Also so eng erwarte ich das schon, das wird keine klare Sache. Ich hoffe auch irgendwo aus als La Liga-Fan, dass es ein spannender Titelkampf wird, okay. denn ne, das wünschen wir uns ja aus neutraler Sicht und dann wünsche ich es mir natürlich mit dem besseren Ende für, für Barca. Aber nochmal, ich glaube an Atletico als Challenger. Mhm und wünsche es mir auch ein bisschen, ja. dass sie da mal an sich glauben
0: und mal ja nicht immer so viel Angst haben in den Top-Spielen. Musste ich jetzt aber auch schon festlegen, weil wir machen ja unsere, unsere Prognosen, die Plätze 1 bis 7 fest und die 18 bis 20, damit ich das dann in der Grafik, also Barca tippst da auf 1 und dann Athlete 2, da
1: sage ich. Wow, knapp
0: okay. Ganz, ganz knapp
1: vor, ganz knapp. vor Real. Ja, Nochmal, Stand heute, weil kein Mbappé ja. bei Real ja. spielt. Wenn Mbappé bei Real spielt, ja dann ändert das einiges. Ändert das natürlich sehr, sehr viel, vor allem das Real dann vor Athlete. Landet und vielleicht auch dann auch für Barca, weil Ah, du weißt, ich bin riesiger Mbappé-Bewunderer. Fan will ich jetzt gar nicht sagen, weil er ist ein komischer Kerl, mir auch ein bisschen zu arrogant, aber äh. er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler und natürlich macht er jede Mannschaft besser und erst recht Real Madrid und das wäre auch ein Ausrufezeichen, wenn sie den holen. Also an die Liga, an Barca, an den Weltfußballer, an alles. äh, Aber solange er nicht da ist, kann ich sie nicht zumeistert. Okay.
0: Platz 4 bleibst du dann auch bei L'Areal, bei hm. Habe ich nämlich auch. Und dann kommen bei mir jetzt werden sich bei Platz 5 ein paar wundern, weil ich ja eher gesagt habe, oh, das wird schwierig, aber ja, ich sehe da eben auch die Konkurrenz nicht so stark. Also ich glaube, Sevilla wird einen großen Sprung machen, der FC, und dann eben auf 5 landen, auf 6 Betis, auch wenn die schwächeln werden, und auf 7 Athletic Club, weil ich also auch wenn das vielleicht nicht international wird, aber ich glaube einfach, Villarreal macht am meisten falsch vielleicht da von diesen möglichen Contendern, deswegen Sevilla, Betis, Athletic ist da so meine Reihenfolge, 5 bis 7 und du?
1: Lass mal schauen, ich habe Sevilla auf 5, ich habe Betis mhm. auf 6, ich habe Villarreal, stand jetzt auf 7, mhm. aber auch da war ja 7, 8 und 9 letztes Jahr, du weißt es, ein, ja. ein Münzwurf, da war ja wirklich ein Pünktchen jeweils dazwischen mhm. und das wird auch dieses Jahr glaube ich ähnlich werden und dann könnte am Ende vielleicht sogar Girona Siebter werden oder Bilbao wird Siebter, weil der eine Punkt mehr mhm. ähm, oder Villarreal, weil sie dann doch noch vielleicht irgendjemanden holen, also das wird... Äh, enorm eng, um nicht zu sagen, ich glaube, zwischen 6 und 7 wird halt ein bisschen Abstand sein. Ja. Ne? Oh. Also okay. die beiden Sevilla-Clubs auf 5 und 6 in Europa und der Siebte ist ja vielleicht gar nicht ein Europaplatz. Ne? Hm.
0: Das genau. hängt ja dann davon ab, wie okay. sich der Pokal entwickelt. Genau, genau. Und in der Abstiegszone, da hatten wir beide Alavis als letzten und dann hatte ich vorletzten Almeria zwei Plätze runter und dann den großen Sprung nach unten Mallorca auf 18 hattest du da noch?
1: Ich habe äh, Alavés letzter, Cadiz, vorletzter, mhm. leider
0: Klammer auf, Klammer
1: zu und um Rang 18 balgen sich bei mir Almeria, Valencia, Retafe und Mallorca und da müsste ich m, die Münze die ja vier, viergesichtige vier, Münze, ja. Den, den vier Seitenwürfel müsste ich da würfeln ich, Na, will, ich will es nicht tippen, ich will es nicht tippen aber Valencia 18, Daniels ich kann mir das vorstellen, Boah. Ich will es ja nicht, ich wünsche es mir, du ja. weißt doch, ich wünsche es mir nicht, ich will ja. nicht, dass diese Traditionsmonster-Teams absteigen, ja. aber es wäre irgendwo auch eine logische Entwicklung, mhm. es wäre folgerichtig, es wäre fast schon, Lim hätte das ja fast schon verdient, Valencia ja. ja leider nicht der Verein und die Fans und die Stadt,
0: aber Lim, der Präsident, hätte Jupp. das
1: einfach verdient.
0: Trainer Mike hat es ja geschrieben, ich fürchte, dass Lim dieses Jahr sein Projekt abschließt und Valencia in die zweite Liga bringt. So, ihn, ja? und deswegen,
1: langfristiges ich ich sage jetzt mal einfach, Ma, Mike ist in Valencia ja. vor Ort, der Mann kennt sich aus. <lacht> der Mann kennt sich aus und deswegen tippe ich. Ich tippe ja. das jetzt einfach mal.
0: Ja gut, Man ich muss hoffe, ja auch mal
1: einen raushauen. Ja, ja. Top 4 top ja. ist ja, Top 6 ist ja langweilig, ja, oh, oh. was wir da tippen. Ähm, deswegen muss ich mal hier einen raushauen ja. in Hot Take. Also ja, Valencia leider 18. Ich hoffe, es kommt Hot anders. Ich hoffe, ich habe
0: <lacht> hab Unrecht. Ja. Gut. Okay, dann haben wir das doch hier ja, alles weitere so an. Äh, was haben wir noch so Bonusfragen? Jetzt sind Torschützenkönig, das gibt es dann im Tippspiel. Ähm, puh. Ich, ich will das auch gar nicht
1: verraten, weil dann tippen noch die noch Leute dazu. nach. Ne? Das ist ja Stimmt. immer das. Im Tippspiel ja. sind wir auch nicht nur wir beide Konkurrenten, sondern. Ähm. Ne? Mhm. Wir haben ja 150 oder 140 Konkurrenten. Ich glaube, irgendwie sowas. 130 ja. Leute, 140 Leute machen damit. Man will ja den auch nicht alles verraten, was man tippt. Ne? Jetzt musste ich es bei der Tabelle schon machen, weil das halt hier Position ist. ist. Aber, aber äh, den Torschützenkönig, den möchte ich ehrlich gesagt nicht verraten. Aber mhm. ja, äh, wenn Bapé nicht kommt und den kann man ja nicht tippen, wenn er vor Freitag nicht. Äh, nicht im Realdress aufläuft, mhm. dann wird es, glaube ich, hm, weiß nicht,
0: für Real ja, vielleicht schwer. So richtig bin ich auch noch nicht, aber... Haben mal. Noch haben wir ja ein paar... Jago Aspas, Zeit. Geheimtipp, komm. Äh, Iglesias kannst du ja auch tippen. Boah, Iglesias gibt es auch noch. Ja, siehst du. Es geht ja erst am Freitag los, wie gesagt. 19.30 Uhr das Auftaktspiel zwischen Almeria und Rayo. Ja, es ist in der Liga nichts Neues, dass der Meister nicht das Auftaktspiel hat. Barca ist dann erst am Sonntag in Getafe beim Geisterspiel im Einsatz. Atletico schließt den Spieltag am Montag gegen Granada ab und Real Madrid ist am Samstag in Bilbao im Einsatz. Real Madrid hat die ersten drei Spieltage auswärts wie letztes Jahr, weil einfach die Umbauarbeiten so noch länger gehen können oder nicht unterbrochen werden. Um Freitag dann auch noch Sevilla gegen Valencia. Also ist schon ganz gut was los. Ich freue mich schon schon auf La Liga, auch wenn es hier noch viel Negatives ist und ich mich schwer tue, immer die positiven Sachen zu, <lacht> zu sehen, wie jetzt diese Ticket-Revolution. Aber ich, ich, worauf ich mich speziell freue, ist nicht unbedingt der Sportliche der Fußball, sondern hier eine neue Saison, Tiki Taka, wie gesagt, unsere fünfte. Hier, Alex und ich, wir doppelt passen uns durch die, diese durch die Saison. Und ich bin gespannt, wie man alles dann trifft von euch, liebe Patrons, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dann in, in, äh, in Madrid und sonst wo überall. Also, dass man da auch viel äh, im Kontakt ist, im Austausch, dass man ein cooles Tippspiel hat, wieder, dass man danach eine coole Siegerjahrung hat, wie es jetzt mit äh, Settring, Jonathan und Kova. Also, das war eine coole Sache. Da ähm, freuen wir uns ja selbst drauf, dass das wieder eine starke Saison 23-24 ist, dass wir da f- vielleicht mehr glänzen als der Liga selbst. Ja.
1: Oh, und wie dass wir mehr glänzen als La Liga selbst. Ja, was cool. mir Spaß bereitet grundsätzlich ist, wenn der Funk ein bisschen überschwappt, überspringt oh. von uns auf die Hörer, auf die Patrons, dass sie sagen, boah, ich habe irgendwie jetzt Bock, mal so eine Spanienreise zu machen und da mal ja. ins Bistalla zu gehen, in Sages bis vorhin, okay, dies ist eine Reise wert, ja. also die Stadt jetzt, ne, weniger der Verein, der spielt nicht so tollen Fußball und der Stadion ist auch ne, oh. nicht das Schönste, aber die Stadt an sich, also wenn die Leute da irgendwie Bock oh. bekommen auf diese Spanien-Trips, auf Fußballreisen und uns dann schreiben und uns äh, dann, äh, mhm. ja, da kontaktieren und man sich da austauscht, das macht mir immer Freude, das finde ich mhm. sehr, sehr cool. Ähm, Shoutout an Basti Quednau, den, den Redakteur von Barca Welt, der ist jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr in Barcelona, mhm. macht da so quasi den, den Nils Kern, <lacht> ähm, ist <lacht> auf ein halbes Jahr hingezogen und ja will auch das ein oder andere Spiel mitnehmen, will nach Girona zum Beispiel, weil er einen Soft Spot für Girona hat. Ähm, also finde ich das auch sehr, sehr Stadion cool. der
0: Liga, ja. ja,
1: Finde ich auch sehr, sehr cool sowas, also wenn Leute mhm. wirklich aufgrund von uns teilweise mhm. da den ein oder anderen Trip machen und mit La Liga in Berührung kommen und die Liga ihnen ans Herz wächst, dann finde ich das eine sehr, sehr ja. schöne Sache. Also Darum von daher, weiß, ja. hoffentlich macht ihr das, denn es ist eine schöne Sache. Ja, grundsätzlich. Dann.
0: Schreibt uns auf Social Media oder auf Patreon, markiert uns auf, auf Social Media, nehmt am besten noch die, die Sticky, Sticker, Tiki-Taka-Sticker da mit, wenn ihr sie habt. Also da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns irgendwo markiert und wir dann auch sehen, auch da ist wieder jemand hier. Und wenn es nur Girona ist, ja cool, da waren wir nämlich da auch noch nicht von dem her. Go for it, macht das. Spanien ist ein geiles Land. Und da freue ich mich selbst drauf auf ein paar coole Spiele. Auf einen besonderen Klassiker im Oktober, da eben in dem Olympiastadion für mich als alten Groundhopper. Das fehlt mir noch, aber jetzt muss ich auch da mal noch hin. Ähm, ja, bei mir ist das Cola-Mischgetränk jetzt auch ziemlich leer. Jetzt sitze ich wie du auch auf dem Trocknen. Ich glaube, du hast gar nicht mal getrunken zwischendurch, Alter. Über anderthalb Stunden. Ja, dann haben wir es, oder? Sonst nichts mehr jetzt zum Abschluss. Ich habe nichts mehr zum Abschluss, nee. Ich, äh,
1: ich hätte gehofft, du tippst Atletico als Meister, aber das... Ach konntest dir dir wieder nicht abbringen nein, nein. <lacht> du musst ja nicht mal Bas als Meister tippen, ist mehr Basel das mir tippen. damit rechne ich nicht und das brauche ich auch gar nicht aber einfach mal einen mutigen Tipp also ich habe mutiger getippt als du in der Folge das können wir glaube ich festhalten
0: ja, jetzt nur wegen Valencia naja aber, Na ja, aber ja. Mutig. immerhin immerhin
1: nee, immerhin, immerhin. Ist schon okay. also keine Überraschung damit ja. wollte ich eigentlich abschließen ähm, ich erwarte mehr oder weniger immer das gleiche von der Liga mhm. leider aber man kann natürlich letztes Jahr als ja, das, das als kleine Überraschung sehen mhm. oder Mallorca oder Girona aber Es würde mich jetzt überraschen, wenn jetzt äh, irgend so ein ein Celta Vigo plötzlich Vierter oder Fünfter wird oder sowas. Dafür ist La Liga aus meiner Sicht auch immer zu predictable, zu gleich, zu vorhersehbar, auch die Hierarchien zu gleich. Mal schauen, also so die Überraschung sportlich sehe ich jetzt nicht. Ich hoffe natürlich, es gibt aber trotzdem die ein oder andere, damit La Liga nicht so
0: berechenbar wie immer bleibt, ne? bestimmt. Am Ende ist Alavés im Champions-League-Platz oder so, oder was was auch immer. Also, Leute, danke fürs Einschalten. Hat Spaß gemacht. Über 100 Minuten Saisonvorschau. Ich glaube, viel mehr geht auch nicht. Es geht natürlich noch mehr, indem ihr beim Tippspiel mitmacht, euch jetzt vorbereitet, die nächsten Tage. Jetzt müsste die Folge natürlich, ihr müsstet ja top vorbereitet sein, warum Las Palmas ganz gut sein wird. Also meldet euch an bei Patreon, patreon.com slash podcast Da kommt dann unser Tippspiel und dort dürft dort mitmachen dann die ganze Saison über. Da gibt es natürlich dann noch Preise wieder am Saisonende, nicht nur diese geilen Pokale, die wir immer basteln. Also, ja, meldet euch da an und dann wünschen wir uns allen eine geile Saison. Freitag geht's los und dann hören wir uns, glaube ich, direkt wieder am Montag bestimmt. Ja, auch wenn ich da noch Festival geschädigt sein dürfte, aber kriegt man schon hin, muss ja dann. <lacht> ja, also, auf eine geile Saison. Alain mit. <lacht> auf eine schöne Saison. Ciao, ciao. ciao. ciao.